0: Prêt à embarquer avec nous? Je le savais. Let's go! Bonjour à toutes et à tous. Ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Samuel Métias de Commit, de Happy Tech, de plein d'autres choses mais ça il va nous expliquer dans dans quelques instants et euh, et en tout cas ben voilà bienvenue Samuel comment on va
1: Merci Quentin, merci, je suis ravi euh, ravi d'être là, merci pour l'invitation, euh, impatient de, 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 d'avoir cet échange.
0: <rire> <rire> mais, mais moi aussi, parce que bah, mine de rien, je, je suis la Happy tech depuis pas mal de temps et, euh, et j'ai bien envie d'en savoir encore beaucoup plus, mais également sur Comique, que j'ai pu rencontrer un salon qui s'appelle Salon Preventica il y a quelques années sur Paris, et puis euh, et puis surtout la personne Samuel Mécasse, parce que bah, Samuel... Euh, homme à multiples casquettes et, et j'aimerais savoir un peu comment toi tu fais tout ça derrière mais, mais on va y venir. Première question, c'est souvent les, les premières questions que, que l'on pose dans, dans ce podcast, c'est bah, qui tu es Qui tu es Mathias
1: <rire> Excellente question. Euh, qui je suis bah, Écoute, je suis aujourd'hui un entrepreneur euh, qui j'espère participe à améliorer un petit peu le monde du travail et, et, et le monde en général parce que le monde du travail, on y passe pour certains jusqu'à 80% de notre temps. Donc, si on change le monde du travail, j'ai, j'espère qu'on changera un petit peu le monde en mieux et en remettant euh, l'humain au centre. Donc, euh, je suis un entrepreneur, je suis un père de famille, je suis euh, euh, voilà, quelqu'un qui aime m'investir pour les autres, je crois. En tout cas, qui, euh, qui aime croire qu'il essaye d'aider les autres et servir l'intérêt général.
0: <rire> Génial. Et, et tu penses que ça vient d'où, ça, ce, ce fait d'envie d'aider Est-ce que c'est quelque chose d'intrinsèque
1: Ouais, je crois que je l'ai vraiment en moi. C'est peut-être culturel, c'est peut-être mon éducation, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai dans mon équilibre personnel, je pense que j'ai vraiment besoin euh, de ressentir que je suis utile comme tout le monde et que je suis utile pour les autres, que je sers euh, quelque part euh, un idéal qui est plus grand que moi. Je suis peut-être un peu un utopiste ou un idéaliste, je sais pas, mais, euh, mais j'ai envie de construire quelque chose qu'on peut donner aux générations futures qui soit qui soit meilleure. Et, euh, et donc, bah, tous les sujets euh, de, de, de ma carrière vont avoir un petit peu comme fil conducteur ça, avec ce qui me passionne, euh, les choses qui me passionnent. Mais ça va vraiment dans ce, dans, dans, dans ce fil conducteur.
0: Yes. Et qu'est-ce qui te passionne, Samuel
1: euh, Moi, ce qui me passionne, euh, beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de très curieux, donc, euh, mais, mais la technologie, beaucoup depuis tout petit. Hein, je suis ingénieur de formation, donc euh, j'ai été attiré par, par l'informatique euh, très jeune euh, au collège, je codais en Delphi, euh, qui est un langage que du peuple Pascal, enfin pour les plus anciens. <rire> je faisais ça, je faisais ça euh, pour découvrir. Hein, donc, euh, j'ai, j'ai tout ce qui a été créativité, euh, qui permet un petit peu ça, ça, ça m'a passionné. Tout ce qui va être aussi euh, la capacité d'expression. J'ai, j'ai toujours eu un, un peu de facilité à m'exprimer. J'aime bien prendre la parole. Donc euh, tout ce qui va aller vers ça m'a m'a aussi attiré euh, j'ai j'ai fait du droit en cours du soir pendant mes premières années professionnelles pour euh, parce que ça me passionnait que j'avais pas pu le faire pendant mes études donc euh, j'ai fait un doc de droit en ce moment je, je suis en train de valider une VAE de licence une, la licence en VAE à, à SAS enfin euh, donc euh, j'ai fait un peu bah, de, de, de politique locale euh, donc ça aussi voilà on, on sert à l'intérêt général on prend la parole donc je pense que tout ça sont des choses qui, euh, qui m'attirent, qui attisent ma curiosité et sur lesquelles je me suis investi. Donc euh, voilà, j'ai... Euh Ma carrière est parsemée de, de choses qui ressemblent à, à tout ça. <rire> Génial Tu connais la Jeune Chambre
0: économique Non, je ne connais pas. C'est, euh, bah, en fait, c'est une, association, alors c'est une association de moins de 40 ans, euh, c'est les jeunes, on va dire, euh, citoyens engagés, euh, donc euh, on est plus de 200 000 dans le monde, euh, Nelson Mandela en a fait, on a fait partie, euh, mais il y a des... Chirac, Jacques Chirac à l'époque est, est passé à un moment donné dans, dans le mouvement sur la Jeune Chambre de Paris, il y a des Jeunes Chambres en fait, un peu partout dans le monde, et euh, et c'est ça qui est génial, c'est que ben voilà, on est engagé. Euh, typiquement, un, un exemple très fort de la jeune chambre, c'est que les poubelles vertes où on met notre verre, eh ben, c'est une jeune chambre locale. Alors, je ne me souviens plus de quelle jeune chambre, mais comme si c'était Montpellier, en fait. Il y avait une personne dans Montpellier qui s'est dit, il faudrait qu'on fasse du tri sélectif. Et hop, on fait monter euh, cette idée, on passe en commission. Alors déjà, dans une évaluation pour savoir si l'idée est viable, on passe en commission, on valide la commission et ensuite, eh bien, il y a tout un collectif qui se met en place derrière cette, cette idée et ensuite, on le porte, bien évidemment, auprès des associations locales mais également au niveau, justement, des institutionnels qui vont ensuite porter le projet eh bien, au niveau départemental, régional et en fait, c'est arrivé gentiment au niveau national. Pareil pour le numéro 18, les pompiers, c'était la jeune chambre économique.
1: Génial, génial, ouais. je ne connaissais pas du tout mais c'est, euh, c'est hyper intéressant. Ouais, 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 c'est C'est, c'est génial je vais regarder, je
0: vais creuser <rire> avec avec grand grand plaisir parce que d'ailleurs il y a il y a Catherine Testa qui est venue sur sur ce podcast il y a quelques semaines qui qui intervient à notre convention nationale donc dans, dans quelques D'accord. semaines du côté de Saint-Étienne cette année mais mais euh, mais...
1: Ouais, en plus, Catherine, elle est top. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Elle est top.
0: Ah ouais, elle est, elle est assez punchy. Et, et, je ah, vous c'est invite. Clair. Et, et d'ailleurs, les auditeurs, si vous n'avez pas vu cet épisode sur Catherine Testa, c'est l'épisode numéro 2. Donc, allez-y. Euh, c'est, c'est une heure et demie de, de belle énergie.
1: C'est clair. Ça, c'est sûr. <rire> euh,
0: génial. Donc, en fait, multi multi-casquette, euh, Parce que. On va revenir peut-être un peu plus tout à l'heure et notamment la relation euh, à un domaine qui, qui, te, qui te tient à cœur. Euh, la Happy Tech, euh, tu es engagé aussi euh, donc, euh, voilà, en tant qu'adjoint maire c'est ça
1: Ancien adjoint au maire, okay. j'étais, euh, pour la, la, la petite histoire en fait, j'ai euh, j'ai été adjoint au maire donc à Colombes, donc Colombes c'est la région parisienne, c'est les, les portes de Paris, ouais. c'est presque 90 000 habitants, donc c'est une préfecture en province hein, très souvent, yes. euh, mais en région parisienne c'est une ville, euh, non, c'est une grande ville quand même, hein, c'est pas la plus grosse des Hauts-de-Seine, on a Nanterre, on a Boulogne, mais c'est, c'est pas loin derrière avec Agnières, mmh. et euh, donc j'ai, en fait j'ai d'abord été candidat, et euh, sur, euh, sur ma propre liste euh, donc j'ai, j'ai, j'ai été tête de liste sur les élections donc j'ai vraiment mené un combat de conviction et ce combat de conviction a amené en fait à, à, euh, à aller euh, sur ce poste de maire adjoint puisque je suis arrivé deuxième euh, dans ma famille politique que j'ai fusionné avec celle qui est devenue maire et je me suis retrouvé adjoint maire à 29 ans euh, ce, qui est, ce qui est une expérience très enrichissante à, à cet âge-là et effectivement, pendant six ans, je, j'ai choisi de m'occuper de tout ce qui était développement durable et environnement sur, sur la ville de Colombes. Et donc, un sujet que je ne connaissais pas du tout, mais comme j'étais, enfin, j'étais, j'avais été parrainé entre guillemets par Jean-Louis Borlo puisque j'ai, c'était avec lui et, et Ramayad que j'avais préparé cette campagne, et que le Grenelle de l'environnement est quelque chose qui m'avait personnellement profondément marqué, bah, j'ai voulu aller vers, vers ce domaine-là. Euh, que j'ai découvert euh, en tant que adjoint au maire, que sur lequel euh, je me suis euh, un peu passionné forcément aussi, euh, euh, comme tous les sujets sur lesquels. Euh je m'investis et, et donc j'ai fait six ans, six ans du développement durable, de l'environnement, donc propreté, espace vert, sur une ville de presque 90 000 habitants, donc un beau terrain de jeu et, et c'était, ça a été passionnant. Je me suis représenté sur une liste indépendante aux dernières élections avec le Covid, ça s'est beaucoup moins bien passé et du coup je suis aujourd'hui. Euh, extérieur à ça et euh, observateur bienveillant, forcément, toujours euh, sur ma ville de cœur, là où je suis né et j'ai grandi.
0: <rire> G- G- Génial. Et euh, avant de repartir sur la partie productivité qui, qui moi, m'intéresse personnellement, il euh, y, a, y a quelque chose que je vois et, euh, et que je constate, c'est qu'en fait, euh, beaucoup de gens qui sont dans on va dire dans le, le happy ou en, la happy tech, ou en tout cas qui sont dans le, le bien-être, la santé au travail ou, ou la santé de manière générale, ont une, une connexion très profonde avec l'environnement, avec le développement durable. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pu percevoir non,
1: mais Complètement, je pense qu'avec le développement durable, parce que dans le développement durable, tu as aussi la dimension sociale, tu as aussi euh, la place de l'humain, la réflexion sur euh, l'impact de l'homme sur son environnement. Et, euh, et quand tu es dans le bien-être au travail, tu es dans l'humain, et, et, et c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on oublie très souvent. C'est-à-dire que faut, si on revient quand même à l'essence même de ce qu'est une entreprise, une entreprise, d'ailleurs c'est, c'est constitué juridiquement comme ça, une entreprise c'est une association d'individus, de personnes, d'êtres humains qui vont s'associer ensemble, il hein, faut se rappeler quand même qu'à l'origine il n'y avait pas de société unipersonnelle, c'est une invention juridique récente. Donc la société, traditionnellement, historiquement, c'est au moins deux personnes qui se mettent ensemble pour produire de la valeur et la proposer. Et on a oublié ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on s'appelle L'Oréal, quand on s'appelle EDF, etc., on a oublié qu'à la base, c'est des personnes qui s'associent pour se dire, on va mettre une énergie ensemble, on va produire de la valeur à travers un produit qui peut être physique, qui peut être un service, peu importe, et on va le proposer aux autres pour aider, pour participer à la vie économique et pour aider la vie économique, les individus, les, les organisations, etc., Donc, c'est une association humaine à la base. Aujourd'hui, quand on regarde les entreprises, on oublie l'humain qui est à la base de la production et de ce qui a fourni de la valeur, de la chaîne de valeur, pour se concentrer sur, justement, cette chaîne de valeur, ce produit et son optimisation économique. Et ça, on l'oublie très souvent. Et pourtant, l'essence même de la société, c'est les humains qui qui s'associent et qui vont ensuite en en, en embarquer d'autres dans l'aventure, en les salariant, etc., pour faire grandir un sujet et produire de la valeur. Et ça, c'est très vite, très, très souvent oublié. Et moi, je, je, je veux qu'on retrouve ça, qu'on retrouve cette essence même, parce que quand on remet l'humain à sa place, quand on lui redonne sa valeur essentielle, intrinsèque dans l'entreprise, eh bien, c'est toute l'entreprise qui se porte mieux. On retrouve de la performance économique, on retrouve de l'impact, parce que on a réussi à retrouver la, une place juste, équitable et valorisante pour l'humain au centre. Et, et c'est ça... Qui je pense a manqué dans beaucoup de choses, a manqué dans, dans nos sociétés industrielles. Qui, alors c'est un peu philosophique ce que je dis, mais ce que je veux pas dire, c'est que ça,
0: pas tant que ça. je <rire> <crois>
1: <rire> <moi>. <rire> Mais tu vois, c'est, c'est... on a un peu oublié ça. On s'est concentré sur la croissance, etc. Qui sont, qui sont nécessaires. Moi, je suis pas euh... personnellement, je suis pas dans la décroissance. Mmh. C'est bien la croissance parce que ça permet de générer des richesses, de les partager ensuite, etc. Mais si on oublie l'humain qui l'a produit, qui est au centre de ça qui est la matière grise qui permet de le faire, eh bien, on n'a pas les performances attendues. J'avais fait une étude qu'avait, qu'on avait repris le journal Les Echos euh, les, dans la première année d'existence de Comit, ouais. qui montrait que si on s'intéressait à l'humain et que si euh, on travaillait sur des, des, des facteurs Enfin, je veux dire... Euh, euh, essentiels de l'entreprise qui sont l'absentéisme, la productivité, euh, le euh, turnover, euh, ce genre de choses, et qu'on les améliorerait de manière euh, assez sensible mais pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on parle de gagner un jour d'absence en moyenne en moins par salarié, quand on passe de gagner 2-3% sur le turnover, 5% sur la productivité, enfin des choses qui sont quand même atteignables, ça représente pour une entreprise de 1000 salariés, 2 millions d'euros d'économie par an, oui. par an, et si on ramène ça à l'ensemble de la masse salariale française et des entreprises françaises, c'est un point de PIB gagné. Hmm. Un point de produit intérieur brut gagné juste en valorisant et en faisant attention à l'humain.
0: Je, je, suis, je peux caler dans ton sens. On a, tu, vois, tu vois, on a créé, avec mon associé Brice, Canopé Group, avec une première filiale qui s'appelle Canopé Human Experience, QANOPE pour Canopé. Et Canopé Group, en fait, notre philosophie, c'est rendre le monde meilleur, on va dire rendre notre environnement et la planète on va dire euh, à quelque chose de beaucoup plus naturel par l'humain parce qu'en fait aujourd'hui euh, nous on s'est dit bah, comment faire pour avoir un réel impact en fait sur notre environnement et en fait quand on descend toute la chaîne bah, en fait c'est l'humain mais un individu en fait il faut qu'il suscite bah, des prises de conscience il faut qu'il, euh, qu'il lui soit bien dans ses baskets qu'il soit en bonne santé et, euh, et je crois profondément euh, ça j'ai pu le voir et en fait plus je lis des bouquins tant dans le développement durable que sur le développement de l'humain en fait ça, ça, ça va dans ce sens c'est qu'en fait plus la personne est on va dire plus heureuse plus la personne on va dire a envie de, de mieux manger de mieux dormir d'être dans de meilleures relations ben, en fait va avoir un impact positif parce que si tu veux mieux manger ben, en fait tu vas peut-être pas forcément acheter du bio tout le temps mais tu vas manger plus respectable plus respectueux plutôt de l'environnement et ainsi de suite et en fait ben, vu que tu es une personne aussi dans un collectif qui de par mimétisme, en fait vont aussi tendre à quelque chose de, de, de similaire et en fait on va faire par effet boule de neige quelque chose de grand et je crois profondément en ce que tu dis et, et, et c'est, c'est génial
1: c'est, c'est exactement ça c'est exactement ça c'est ce qui est alors on ne le prend pas dans l'ordre historique mais c'est, c'est ce qui est au cœur de la pitec si tu veux aujourd'hui ma vision elle est vraiment sur le fait que dans le monde professionnel en tout cas puisque c'est, c'est mon quotidien il faut revoir, faut repenser l'expérience collaborateur, si tu veux. Ce n'est mmh. pas la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est presque Casbine aujourd'hui, j'ai envie de dire, après la pandémie, même si c'est effectivement très important. C'est bien sûr la responsabilité sociétale et sociale des entreprises, c'est la qualité de vie au travail, mais c'est surtout l'expérience collaborateur. Mmh. Pendant très longtemps, on a regardé, et d'ailleurs, toutes les entreprises pensent expérience client. Mmh. Mais quand est-ce que tu as pensé expérience collaborateur Alors On en parlait déjà en 2017, en 2018, on nous regardait avec des grands yeux, mais aujourd'hui, c'est ça. Et l'expérience collaborateur, ça passe effectivement par la place de l'humain, la relation entre l'humain et les autres. Donc en fait, c'est, c'est vraiment, si tu veux, ces trois dimensions. C'est toi-même centré sur toi-même, c'est ce que tu disais, et j'adhère à 1000%. Il faut que je me sente bien moi-même, que je m'accepte, que je sois capable de bien dormir, de bien manger, de me connaître. Mmh. Donc, j'apprends ces soft skills, mais ce pas suffisant. Moi, tout seul, je ne fais rien. C'est, c'est ce qui est le cœur de l'entreprise. C'est deux personnes qui sont bien, qui s'associent. Et en fait, le moteur de ton expérience collaborateur, ce qui donne de l'action, c'est ton lien social. C'est ta relation à l'autre, avec les autres, et comment tu la construis. Et ça, ça va être un moteur. Et ce moteur, cette vie-là, cette vie sociale que tu vas vivre... Tu le vis dans un environnement plus large. Donc oui, les bureaux sont importants. Oui, le babyfoot dans la cafette, c'est sympa. Mais c'est pas ça qui fait la qualité de vie au travail. C'est d'abord toi-même et ta capacité à créer le lien ensemble. Donc dans ta, si tu veux, dans ta, dans ma vision de ton expérience collaborateur ou de l'expérience du collaborateur en sens général, tu as des individus qui sont bien et donc qui savent faire ce qu'il faut pour se sentir bien et qui sont animés, qui ont une vie sociale animée et par cette capacité à créer, maintenir, piloter du lien social et pour ce faire, bien il y a tout un environnement événementiel, euh, physique, euh, culturel qui est à travailler pour aboutir à une expérience collaborateur qui est optimale et cette expérience collaborateur optimale est le moteur, est l'essence, est le gasoil euh, même si ce pas très écolo, de ton moteur qui va te permettre d'avoir une performance économique c'est, c'est vraiment ça Et et c'est ces trois niveaux-là d'individus. Et si on ne ne va pas vers ça, si on n'a pas cette pyramide de Maslow de de l'expérience collaborateur, eh bien, on n'y arrive pas. Et ça... Aujourd'hui, sur le marché, personne ne le fait tout seul. Euh, on le fait ensemble, on le fait en travaillant ensemble avec euh, aujourd'hui euh, des euh, startups qui ont des solutions technologiques au sein de la tech, des euh, entreprises qui n'ont pas de solutions technologiques mais qui ont un savoir-faire, qui viennent en complément de ces solutions technologiques. C'est tout un écosystème, c'est ce que moi j'appelle l'écosystème ou le mouvement des happy tech, qui ne sont pas que les membres, parce que j'invite ceux qui s'y reconnaissent à adhérer, mais c'est tous ensemble qu'on arrive à adresser c'est l'ensemble de l'expérience collaborateur qui va permettre de réussir à changer le monde du travail, à retrouver les valeurs fondamentales qui, euh, qui y sont, à remettre l'humain au centre et donc à démultiplier derrière ce qui va intéresser les dirigeants euh, en premier lieu, malheureusement, la performance économique.
0: Ouais, mais je, je, je crois profondément euh, euh, en, en ça. Moi, je suis issu de la qualité, l'hygiène, la sécurité, l'environnement à la base, ingénieur QHSE. Euh, et on n'apprend pas ça forcément à l'école. J'avais juste un prof, euh, je me souviens, qui, est, qui, qui était prof de système de management environnemental et qui nous parlait business. Moi, j'ai trouvé ça génial parce que c'était le seul qui parlait business en environnement. Et, euh, et en fait, il nous montrait en fait… Ben, euh, ce qu'on appelle alors dans la prévention, santé, sécurité au travail, c'est le ROP au lieu du ROI, donc le retour oui. sur la prévention. Et là, en fait, on l'avait presque inventé, c'était le retour sur l'environnement parce qu'en en fait, euh, ce qui était juste génial, c'est que bah, tu injectes un euro, mais aussi derrière, il faut, faut que ça rapporte. Oui. J'ai, j'ai eu la chance de, d'aller dans un, je ne vais pas citer le nom, mais de, de travailler dans un grand groupe d'aéronautiques euh, européens et, euh, et j'étais ouais. sur le pôle. Il <rire> y, y en a quelques-uns. Ils <rire> ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. Et, euh, et donc, euh, j'étais sur le pôle environnement. Et, euh, et en fait, c'était fou tout ce qu'on était capable de récupérer, euh, tant d'un point de vue des pièces euh, avioniques, donc de l'avion. Euh, donc, je pense notamment au titane, qu'on va pouvoir récupérer. Avant, ça allait euh, bah, c'était jeté et puis, euh, puis ce n'était pas forcément recyclé. Euh, et puis en fait, c'est arrivé il y a une dizaine d'années le recyclage et en fait, ils se sont rendu compte que ça rapportait aussi beaucoup d'argent. Et donc, ben, en fait, si on est dans un système circulaire euh, de développement durable, en fait, et eh ben, c'est pas quelque chose forcément d'utopique même si c'est c'est quelque chose qui, qui nous anime, qui nous anime et qui est quelque part une mission un peu plus élevée, en tout cas que, ou en tout cas en termes presque spirituels, parfois pour certains. Mais en tout cas, euh, c'est, 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 c'est plausible et aujourd'hui avec des chiffres à la clé. Ouais.
1: C'est ça. Non mais tu as entièrement raison. L'humain, ça rapporte aujourd'hui. On s'en rend pas compte. En tout cas, la prise de conscience n'est pas encore là. La nécessité du lien social, qui est pour ne pas perdre avec la pandémie, c'était, c'est, c'est devenu une évidence. Il faut investir sur l'humain, sinon on perd. Euh, il, a, il faut investir sur l'humain, sinon il n'a pas envie de revenir au travail, il a envie de rester en télétravail. Ça, c'est la grande question de la rentrée. Ouais. Mais euh, il, il, la step, l'humain, ça rapporte. On le, il, ça n'a pas encore été compris. Avec la happy Tech, on a mis en place un truc qui s'appelle la API responsabilité. C'est-à-dire que c'est un vrai label euh, API responsable, et c'est totalement inspiré de l'éco-responsabilité. C'est exactement la même logique, parce que l'humain, ça rapporte et c'est valorisant. Et on peut valoriser son image de marque et euh, communiquer là-dessus. C'est bien de faire des choses bien, c'est encore mieux quand on le fait savoir et les entreprises ont aussi besoin de le faire savoir. Hein, tout le monde a envie de travailler son image de marque, de la petite startup au grand groupe. Bien Donc, bien. Quand, on fait du, quand on investit dans l'humain, non seulement ça rapporte, mais on peut le valoriser. Et ça, c'est un message qui est encore trop méconnu.
0: Je, je, je te rejoins et, et c'est vrai que euh, je, je le vois. Je suis au contact de pas mal de QHSE euh, ou de personnes qui veulent se lancer dans la RSE également. Alors je trouve ça génial euh, de, de se lancer et que les entreprises aillent dans ce sens parce que c'est, c'est, c'est juste indispensable. Euh, même si euh, je crois profondément au fait que ça devrait être intégré à tous les niveaux depuis euh, depuis longtemps dans l'entreprise, mais mais bon, euh, ça, ça émerge et tant mieux parce qu'il y a il y a, il y a plein de choses à, à remettre à niveau et ça c'est cool. Euh, Cependant, ce que je constate euh, aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont formées euh, à la RSE ou, ou à la QHSE, je reviens sur ce que j'ai dit, ne parlent pas forcément cette langue. Euh, okay. et, et tu vois, c'est presque tabou. Alors, c'est, c'est presque culturel aussi, parce que c'est vrai qu'en France, on n'aime pas parler business, euh, sauf à certaines, dans certains domaines. Euh, je pense notamment à la finance quand tu es chef d'entreprise. Mais autrement, c'est quand même un peu tabou. Non,
1: mais... C'est sûr, c'est sûr, mais il y, y a une évolution culturelle. Maintenant, il faut être honnête. La pandémie a, a, a été dure, elle a apporté beaucoup de, de difficultés, de peines à des familles, etc. Mais dans nos domaines, elle nous a servi, dans le sens où elle a aidé à une prise de conscience. Il y a une prise de conscience aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, la prise de conscience, je ne veux pas la minimiser, mais elle est surtout sur euh, à ce qui a manqué et c'est sur les impacts que ça a eu. Euh, j'espère et je, je travaille et j'encourage au sein de l'HepiTech et et partout à aller un cran plus loin et à regarder ce que cette démarche-là de remettre l'humain de repenser à, à sa place à son environnement de travail à sa, à, sa, sa, à la forme du travail que ça peut prendre hein, ce, ce fameux modèle hybride à, à quoi il ressemble demain, comment on redonne envie aux salariés, à toutes les opportunités que ça peut apporter et j'espère que ça va lever les tabous dont tu parles, tu vois, que ça va mmh. permettre de lever les tabous et de se dire maintenant franchement les choses euh, et donc de déclencher et ça ça va être difficile parce qu'on sait que les entreprises mettent deux trois ans à déclencher des budgets là peut-être qu'avec la pandémie ils vont ils vont mmh. se, se bouger un peu mais à déclencher les budgets dans les entreprises qui vont permettre d'investir sur ces sujets c'est devenu indispensable là où en 2017 on brillait on me disait au nez on me disait c'est quoi ce so nice to have pourquoi tu me parles de lien social mais nous on le fait on a un prof de yoga et et on fait des team building donc c'est bon c'est comme euh, le baby foot <rire> voilà c'est c'est la même niveau bah j'ai maintenant aujourd'hui on se dit non ouais c'est un must have, c'est nécessaire c'est, c'est pas nécessaire, c'est indispensable mm. et, et donc euh, on a besoin, on a besoin d'investir dans le main, on a besoin de, d'adresser sérieusement le sujet du lien social entre les individus, on a besoin de sérieusement s'intéresser à chacun des collaborateurs pour savoir s'il va bien ou pas et pas juste lui il a été mal bah écoute mets-le dans un plan de licenciement ou dégage-le, c'est plus possible ces réactions-là, mm. c'est fini si on fait ça, la boîte se mourra
0: c'est, je, c'est, je suis complètement d'accord. Pas plus tard qu'il y a une semaine environ, euh, je suis tombé sur une, une étude euh, qui montrait que, euh, en fait, c'est, qu'est-ce que l'enfant a besoin en fait, pour vivre dans, dans ses premières semaines, ses premiers mois. Euh, mais en fait, on se rend compte que ça, c'est, euh, il y a même une étude donc, d'Harvard euh, qui a étudié justement pendant plus de 75 ans des, des hommes, euh, principalement des hommes dans un premier temps, maintenant c'est hommes et femmes, euh, sur qu'est-ce qui les rendait plus heureux. Et en fait, bon, cette, cette étude disait clairement que les relations, euh, justement, nous permettaient d'être plus, en, plus heureux et être en meilleure santé le plus longtemps possible. Donc, du coup, on avait une, une espérance de vie beaucoup plus longue. Et, euh, et ça c'est un premier point et je vais juste après je te laisse euh, je te vois parce que là tu as envie de rebondir et, et en fait je reviens juste sur les, sur les, les bébés parce que je veux juste le passer parce que c'est hyper important c'est qu'en fait euh, les médecins aujourd'hui ont dit bah, en effet il a besoin de, de se nourrir ça c'est quelque chose mais en fait s'il si n'est pas connecté à un humain le bébé s'il n'a pas euh, une connexion humaine de relation et eh ben, il meurt aussi
1: oui, oui, ça, oui, oui vu cette étude. Et, et c'est, c'est intéressant parce que ai, j'avais vu cette étude et j'y ai pensé dans euh, la dernière étude euh, euh, qu'a, qu'a sorti Microsoft avec euh, un grand institut de sondage, mince, j'ai oublié son nom. Euh, c'est n'est pas Ipsos, c'est Opinion euh, OpinionWay euh, Opinion Way et okay. Microsoft, ils, viennent de, ils ont sorti une étude très, très intéressante que, que j'invite tout le monde à regarder. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils étudient pour la première fois les relations amicales au travail. Génial. C'est intéressant parce que dans toutes les études, on étudiait le lien social, la relation entre les collègues, le fait... Là, ils étudient les relations amicales au travail et ils te disent clairement que dans les entreprises où il n'y a plus euh, d'une personne sur trois qui a des relations amicales au travail et eh bien on gagne en profitabilité en rentabilité on gagne en euh, performance euh, chiffre d'affaires et on réduit même de 80% les risques de sécurité <rire> parce que la sécurité en entreprise c'est beaucoup de phishing tu vois de choses euh, où on, on joue euh, on joue de, 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 j'allais dire de l'honnêteté euh, et, euh, et on essaye de tromper un peu l'utilisateur et on ne passe pas par des trom- technique et en fait quand on a des relations amicales on se parle plus et on, se, on le détecte plus vite et, et la sécurité augmente en flèche et en fait pour la première fois dans une étude en tout cas la première que j'ai que j'ai trouvé et qui m'a marqué c'est que ce que je dis depuis des années c'est les le lien social si je m'entends bien avec mes collègues tout va mieux et, et là ça le démontre statistiquement tu vois et, et c'est, c'est incroyable parce que on a pendant des années, Enfin, tu disais tout à l'heure, j'ai, j'ai une carrière sur l'agilité, j'ai, j'ai une expertise même, je dirais là-dessus, j'ai fait tellement de projets, de sujets, le bouquin et tout, et toute ma carrière, on a parlé transversalité, casser les silos, euh, tu vois, moi je suis un, un bébé de l'agile professionnel, donc on veut casser les silos, on veut pas aller en cycle en V, on veut travailler en collaboratif, des mots qui m'ont bercé depuis ma première année professionnelle, et en vrai... Tu ne casses pas les silos si tu ne crées pas de ponts entre les humains. Tu ne crées pas de transversalité. Je veux dire, il n'y a pas de meilleure transversalité que le comptable qui va courir le midi avec la fille du marketing et quand elle a un problème de comptabilité ou une question, qu'elle l'appelle. Là, tu as de la transversalité entre les services. Sinon, les comptables, ils sont enfermés dans leur bureau, ils ne voient personne parce que euh, c'est un métier qui est un peu en chambre, tu vois. Donc, il n'y a pas de meilleure transversalité, il n'y a pas de plus efficace que de créer ces relations euh, sociales entre les individus. Alors, pas forcément amicales tout le temps, mais. Euh, si tu peux optimiser, ça a été vraiment le, le fondement de Commit, si tu peux optimiser les rencontres ou les conditions pour créer du lien social entre des individus qui ont des infinités pour faire des choses qu'ils aiment ensemble et pas les obliger à faire de l'escalade dans un team building, à le faire en plus à un endroit qu'ils aiment parce que bon, bah s'ils aiment pas le chinois, on va les emmener à l'italien, c'est mieux. Et puis à un moment, ils sont disponibles, sinon c'est compliqué de se rencontrer. Quand tu optimises tous ces paramètres-là, hein, que ce soit quelle que soit l'activité, y compris le team building, la conférence, le, tout ce que tu veux, Bah tu tu optimises les conditions pour créer du lien social. Donc, tu démultiplies les chances d'avoir des relations qui peuvent être jusqu'à amicales dans l'entreprise. Et ça, ça a un bénéfice énorme. Savoir le voir, savoir le piloter, savoir que c'est ce qui se passe, connaître la tendance, c'est des choses que personne n'a jamais fait jusque-là. LinkedIn ne sait pas le faire et pourtant, j'étais directeur de l'application Innovative chez Microsoft, pendant le rachat de LinkedIn, j'ai suivi euh, le dossier de prêt en interne parce que ça me passionnait aussi et, euh, et je peux le dire, le, le graphe de données de LinkedIn n'a pas cette force-là. Donc, euh, c'est, c'est des choses, mais d'une richesse, si on se l'approprie, si on le prend, mais... Euh, mis à l'échelle d'un pays, c'est des milliards d'euros. Je,
0: je, je ne peux que confirmer euh, tout ce que tu dis. Je suis à 100% dans, dans ta philosophie et qui n'est même plus qu'une philosophie, bien entendu. Et, et du coup, bah, on va même casser la philosophie. Tu aurais un exemple concret à, à nous expliquer de, bah, d'un de vos clients, alors peut-être pas forcément le citer, mais, ou si tu veux le citer, pourquoi pas, mais en tout cas, qui, d'une, d'une application concrète de, de commit, de, de ce que vous mettez en place pour, pour favoriser ce lien
1: Bien sûr, alors je peux pas citer les, les noms des clients euh, malheureusement, mais on, on l'a mis euh, bah, dans un grand groupe aéronautique français euh, <rire> qui n'est pas le même, <rire> si j'ai pas compris, mais euh, qui euh, qui est proche. On l'a mis euh, dans des banques, on l'a mis dans des euh, dans des euh, dans des euh, entités qui sont euh, multibanks' cest c'est-à-dire des joint ventures en plusieurs banques. On l'a mis dans des euh, cabinets de conseil. Donc en fait, il y a énormément de, de cas d'usage. Mais si tu veux concrètement, qu'est-ce que ça fait Commit euh, c'est une IA derrière, c'est-à-dire que c'est une application euh, que tu peux télécharger sur ton téléphone mobile, alors tu peux la télécharger, tu n'auras pas grand-chose si tu pas dans une communauté client, donc euh, ça sert à rien, mais tu peux toujours si tu as envie, mais euh, à partir du moment où tu es dans une communauté client, il y a une intelligence artificielle derrière que tu embarques. L'IA, tu peux la consommer dans l'app, tu peux la consommer dans Teams, tu peux la consommer, on peut la déporter dans des applis du client, ça peut devenir un vrai concentrateur multi-technologique. Mais cette IA-là, elle a qu'un seul but, c'est de te suggérer de rencontrer des gens. Si tu veux, philosophiquement, l'idée, c'est d'optimiser les conditions pour que tu rencontres les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment et faire des choses que tu aimes. Mais une fois qu'on a réussi à trouver la bonne suggestion que tu l'as acceptée, Ton téléphone, ton iPad, ton ordinateur, tu le laisses sur le bureau, dans le sac où tu veux, mais tu te concentres ensuite sur l'humain pour tisser du lien social. Et ensuite, l'appli reprend le relais en te suggérant de continuer à parler avec les gens, etc. Donc, tu auras des suggestions à les revoir, par exemple. Mais ça va vraiment être ça. Donc, si tu veux, concrètement, commit, tu crées ton profil, plus ou moins importe, façon plus ou moins importante tu peux juste donner un nom, un prénom, un mail et ça suffit ou tu peux donner euh, tes in- centres d'intérêt, etc tu peux le connecter aux réseaux sociaux, enfin c'est toi qui vois, et à partir de là tu vas pouvoir faire trois choses soit participer à des événements éve- existants qui te sont suggérés soit proposer des événements euh, que tu vas organiser toi-même et inviter des gens dedans soit euh suggérer des prestations externes, c'est-à-dire que euh, tu vas avoir euh, tu peux dire moi j'aimerais bien avoir des cours de yoga ou j'aimerais bien avoir une conférence sur l'intelligence émotionnelle ou sur la gestion du stress ou 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 et euh, suggérer des, des prestations qui vont ensuite apparaître si elles sont validées dans le comité et être proposées au plus grand nombre pour pouvoir tisser du lien. Donc tu as vraiment ces trois euh, si tu veux les trois grands leviers du lien social, c'est je suis proactif, je propose moi-même, mais tout le monde l'est pas tout le monde ne va pas facilement vers les autres, il y a « j'ai des choses qui m'intéressent, j'y participe et c'est l'occasion d'eux », ou « j'organise », ou « je demande la participation », parce que quand tu amènes un élément externe au sein de la communauté, ça crée aussi l'occasion de t'y séduire. Ça, c'est « commit ». Et « commit » en plus, parce que ça, c'est ma culture agile, euh, l'idée, c'est vraiment la simplicité, et on l'a fait d'ailleurs avec la Hapitech aussi, on l'a fait avec Commit, du coup, c'est la même personne derrière, donc je suis un peu cohérent normalement avec moi-même et j'ai à peu près les mêmes valeurs.
0: Bon, ça donc, va alors.
1: <rire> Mais du coup, l'idée, c'était d'en faire un contrat unique, c'est-à-dire que, on est un peu schizophrène quand on est dans, dans des startups happy tech tu vois, parce que on, on a envie d'aider les autres, on a envie que tout le monde le prenne, et en même temps, il faut quand même qu'on fasse de l'argent pour payer les salaires et vivre. Mais euh, donc du coup, l'idée ça n'a pas été de faire quelque chose de cher, comme il est fondamentalement pas cher dans, la, dans le monde des, des solutions logicielles, euh, et surtout ça inclut l'accompagnement, c'est-à-dire que je ne vends pas du service ou du conseil à part, et ça inclut des crédits pour ces prestataires que tu veux appeler, qui sont prepaid, comme ça tu ne repasses pas devant les achats, tu ne gères pas ton catalogue de prestats tu t'emmerdes pas s'il n'est pas là, tu ne vérifies pas qu'il est là à la séance et tout. Tout est packagé dans Commit de façon à ce que tu aies une expérience unique et que ce soit hyper valorisant pour l'entreprise et les, et les salariés à la fin, les collaborateurs si, ou les agents, on l'a mis dans des communautés, dans des dans des organisations publiques aussi. Donc, tu vois, c'est vraiment euh, le truc, euh, voilà. Donc, l'idée de comics c'est euh, le lien social, tu le vis, on le, on le, on le suggère, tu as une communauté d'ambassadeurs pour faire vivre, mais qui s'appuie sur une IA qui facilite la chose. Et cet usage génère des datas, hein, génère des données, comme je te disais, qui sont assez uniques, qui sont même totalement uniques aujourd'hui, qui sont accessibles aux clients, qui permettent... Bah de d'évaluer la tendance comment ça se passe etc et de pouvoir prendre des décisions en disant oui là il va falloir qu'on travaille plus la transversalité ou là le lien social il se dégrade il va peut-être falloir qu'on agisse ou au contraire ça se passe très bien euh, je pense qu'on a trouvé les bonnes euh, la, la, les bonnes prestations qui correspondent et euh, et on est sur la bonne tendance donc ça te permet vraiment d'avoir cette euh, de, de, de challenger en permanence en temps réel euh, l'usage euh, de vérifier que ça se passe bien donc de piloter vraiment ton ton lien social commit ne fait que du lien social
0: Ok. Voilà. Et, et, et en effet, il y a plusieurs niveaux. Euh, donc, il y a bien sûr le niveau du, bah, du, du collaborateur, mais aussi de l'entreprise. Où, euh, où la, derrière, vous, vous conseillez aussi l'entreprise sur euh, sur les choix, sur la stratégie relationnelle
1: pas commit, pas, on, on, nous commit, on va les accompagner sur la lecture, on va les, ac- on va les accompagner, les conseiller, entre guillemets, sur les types de prestations en fonction des datas, sur les, la façon de communiquer, parce qu'on a une expertise depuis 2017, on a été précurseur, on a, sur le lien social, aujourd'hui, on a une vraie, un vrai savoir-faire, on a une vingtaine de clients, enfin, on a, on a des cas très précis, on n'a pas tout réussi, on a été une start-up, on a eu des échecs, sur, sur lesquels on a énormément appris, donc aujourd'hui, on a vraiment une, une expertise. Donc, sur le lien social, on est très, très bon commit. Après, comme je te le disais dans ma vision de l'expérience collaborateur, le lien social n'est pas suffisant, c'est un moteur central mais c'est pas suffisant. Il faut aussi travailler l'individu, il faut aussi travailler l'entreprise et l'ensemble de l'expérience avec au-delà du lien social, les locaux, le, tout ce qu'on se disait, tu vois. Et là, c'est là que je trouve que c'est très complémentaire avec la Hapitech. c'est que euh, dans la Hapitech, dans l'écosystème Hapitech, tu as tous les éléments pour faire ça. Et dans la Happy Tech, tu as des partenaires qui sont des vrais consultants, qui font du vrai conseil stratégique et qui vont pouvoir vraiment conseiller sur la qualité, la, la stratégie de l'expérience collaborateur, ta stratégie QVT, le multi-solution éventuel à mettre en place. Ça peut être Commit avec d'autres solutions à côté, on l'a fait, qui peuvent d'ailleurs même être accessibles via Commit et consommées via Commit. Et l'IA on peut même suggérer d'aller dans ces solutions quand c'est nécessaire. Donc, tu vois, c'est, ça peut être très intégré hein, comme expérience, mais sur multi euh, multifacettes en fonction des besoins de l'entreprise. Et là, bah là tu as des euh, startups, des membres, des, des partenaires qui ont ce savoir-faire et qui vont aller sur cette dimension conseil et qui vont pouvoir, et c'est arrivé, conseiller euh, Comit ou conseiller d'autres solutions euh, euh, qui sont géniales aussi et, euh, et construire de manière beaucoup plus personnalisée et précise le besoin du client. Tu vois et, euh, et ça, c'est la Happy Tech. Et la Happy Tech fonctionne comme ça, c'est une association. Et nous, on a créé un outil qui est optionnel, qui est, euh, mais qui a servi à, à, à plusieurs clients aujourd'hui. Dans le même esprit, je te disais, d'agilité euh, que Commit, c'était de dire au client, bah, écoute, euh, si tu n'as pas envie parce que c'est compliqué pour tes achats, etc., de passer euh, un contrat spécifique avec les quatre startups que tu as sélectionnées, plus la gestion des prestataires dont tu vas avoir besoin, plus ton contrat avec le cabinet de conseil qui, euh, qui pilote tout ça. Euh, nous, on propose un contrat global, euh, agile, dans lequel on va faire un contrat unique, et nous, on va prendre à notre charge les sous-contrats euh, pour chacune des solutions. Toi, tu auras un interlocuteur unique, qui est pris par exemple dans le cabinet de conseil partenaire qui a qui a qui fait la chose qui va qui va piloter l'ensemble de l'expérience apitech pour toi tu vas pouvoir le présenter comme un unique projet à Pitec. Et si bah, dans les choix, parce qu'on est agile, on peut se tromper et ça arrive, il bah, y a une solution qui fait pas l'affaire finalement, bah, malgré euh, tout ce qui était beau sur le papier ou un prestataire, etc. On va pouvoir changer en cours de route sans remettre en cause le contrat, sans le casser, sans signer d'avenant, simplement avec cette idée bah, que tu as des crédits et qu'on va dépenser les crédits de façon périodique au trimestre, au mois, au semestre, et que bah, si ça se passe mal, on va arrêter avec l'un et on va le remplacer par l'autre et tu pas perdu d'argent. Et on aura avancé dans le projet, ce sera toujours un succès et ce sera simple juridiquement et contractuellement. Et ça, c'est un outil, euh, voilà, c'est le, le contrat unique à Pitech et, euh, et c'est un outil qu'on propose sur lequel on fait pas de marketing et de com aujourd'hui. On se pose la question, on devrait peut-être en faire un peu plus, mais euh, où les clients sont venus nous voir directement et c'est un truc qui, qui émane vraiment du marché pour le coup que c'est ce qu'on nous a demandé, et donc on l'a fait. <rire>
0: <rire> ben, bravo, et, et c'est vrai que c'est, c'est quand même une des grosses plus-values et un gros point fort à plein d'égards, je trouve, au niveau de la happy euh, tant d'un point de vue ben, des, des entreprises qui veulent une, quelque part un accompagnement 360, parce que la happy ben, vont sur l'ensemble des métiers, on va dire, euh, happy, santé, euh, oui, euh, accompagnement 30, ouais. exactement, euh, et puis... De l'autre côté, c'est-à-dire que pour les membres de la Happy Tech, euh, et ben ça permet aussi d'être dans un collectif. Donc, coup, on parle de lien social. J'imagine que certaines entreprises, alors il y, a, il y a des startups, etc. Mais il y a peut-être des indépendants aussi. Euh, et donc, du coup, ben ça permet de créer du lien, de créer un, un, de l'offre qui est beaucoup plus importante qu'on est juste C'est tout ça. seul.
1: C'est oui. ça, c'est, c'est, c'est solidaire, c'est bienveillant, c'est de travailler ensemble, c'est plutôt que de chacun prêcher, par sa par, prêcher pour sa paroisse dans son coin, appeler les mêmes institutionnels, c'est de le faire ensemble. Si tu veux, le, le cœur de la Happy tech, alors euh, la pandémie ne nous, nous a pas aidé, ça a été surtout de faire des événements en commun, de la visibilité, de la communication en commun, ça a été beaucoup ça. Euh, et donc les membres, et puis du coup, bah, ce qui est bien quand on fait des événements, c'est qu'on se retrouve, on parle et émerge tous ces su- sujets. Là, avec la pandémie, on n'a pas pu faire d'événements physiques, ça a rendu les choses plus compliquées, puis il y a des membres qui ont été en difficulté etc mais l'idée reste la même mais si tu veux il y a trois pans dans la l'apithèque il y a la communication, il y a la visibilité commune, la force commune le fait de, de pouvoir euh, euh, être visible et évangéliser ensemble en quelque sorte il y a un deuxième pan qui est la complémentarité on est capable d'adresser des sujets ensemble de pouvoir avoir des solutions complémentaires et d'être complet sur un besoin client et puis il y a le troisième c'est que ça doit apporter du business aussi aux membres euh, alors, je, je, c'est très très rater, moi j'ai pas de problème à parler d'argent, mais si ces solutions-là n'ont, n'ont pas de clients, hein, elles meurent, et puis les, les super idées, les propositions, le savoir-faire, l'expertise qui est au-dedans, qui est au service des collaborateurs, ne va pas jusqu'aux collaborateurs, ne va pas jusqu'aux professionnels, et donc ne sert à rien. Mmh. donc c'est fondamental pour la Happy Tech, c'est pour ça que je, je me posais la question de ce contrat unique parce que c'est un moyen de d'amener de, du business pour les membres aussi et, et d'apporter les solutions des membres jusqu'aux entreprises et de les valoriser, de les visibiliser. Et ça, c'est la clé. Si, si les solutions vont pas jusqu'aux collaborateurs, on n'a pas fait la promesse de changer le monde du travail et d'améliorer leur bien-être mmh. et, leur, et leur performance. Et si il euh, n'y a pas de business pour ces entreprises qui ont des idées géniales, eh bah ben elle meurt. Donc, on doit aussi être très clairement un moteur euh, d'affaires, d'apporteur d'affaires, de business pour les membres. Et ça, c'est quelque chose qu'on a moins fait, parce qu'on est que voilà, ça, ça venait, etc. Mais c'est quelque chose sur lequel la nouvelle présidente, Valentine, qui a été élue récemment, et, et moi, on travaille énormément en ce moment pour que sur le deuxième semestre 2021, on puisse mettre en place quelque chose qui, euh, qui soit vraiment euh, euh, fort le plus fort possible là-dessus. Parce que je, je crois que c'est, c'est vraiment fondamental. Et, et la Hapitech, c'est bienveillant, c'est solidaire, c'est ensemble, c'est complémentaire et c'est aussi euh, amener des affaires.
0: ouais, ben, ouais. <rire> il, y a, il, y a, il y a plein de choses et, et je, 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 vais, je vais regarder un peu plus en profondeur. Justement, on avait déjà échangé il y a, il y a quelques semaines là-dessus. Et la Hapitech, moi, m'intéresse déjà depuis quelques temps. Donc, mais ah, avec, plaisir. Ouais.
1: avec plaisir, Quentin, et avec plaisir pour tous ceux qui nous écoutent. C'est une association, hein, c'est animé en France et géré par une association à but non lucratif yes. qui n'a pas de subvention aujourd'hui. Si des auditeurs ou certains ont envie de subventionner ou ont des idées pour, on serait ravi, mais qui fonctionne uniquement sur les adhésions de ses membres. C'est pas très cher, c'est 500 euros par an, l'adhésion. Ça permet soit une solution technologique d'être une solution Apitex, soit d'être un membre écosystème. Donc, c'est... On n'a pas de solution technologique, mais on sert l'écosystème et on y va. Et, et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Donc, euh, je serais ravi de mettre en relation ceux qui le souhaitent avec, euh, avec l'association euh, que je gère pas, moi, directement, mais, euh, mais que, j'ai fondée, euh, que j'ai fondée en 2017. Et, euh, et avec la nouvelle présidente qui est, qui est super et toute l'équipe qui seront ravis, euh, ravis, ravis vraiment d'accueillir des nouveaux membres et de travailler ensemble. Yes.
0: Mais ben, en tout cas, c'est, c'est noté. Je pense que nos éditeurs euh, l'ont, l'ont bien écouté également, l'ont bien noté eux aussi. Et, euh, et puis, euh, ben, du coup, Happy Tech, il y a un site internet. Euh, ouais, Happy c'est... Tech, OK. Bon, ben, ça marche. Bon, on mettra <rire> ça dans les notes de toute manière pour, pour y aller en un clic. Euh, les... Super. J'ai, j'ai envie de te faire un dernier, un dernier point sur les relations. Puis après, il y a, il y a d'autres sujets qui, qui m'intéressent de discuter avec toi. Euh, avec les, les relations aussi. Comment toi, personnellement, tu, euh, tu, tu crées du lien où ou, ou tu vas, où tu, tu améliores peut-être des, des relations ou tu Comment tu, tu travailles ce sujet
1: ah, c'est, c'est une excellente question. Écoute, euh, j'adore créer du lien, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, mais euh, ça va peut-être te surprendre, mais je suis quelqu'un qui est plutôt introverti. C'est-à-dire que... Euh, je suis très sociable quand je rencontre les gens, j'adore discuter, euh, euh, je ne sais pas si je suis de bonne compagnie, en tout cas moi j'apprécie être en compagnie et puis je n'ai pas peur de prendre la parole.
0: Par moi moi j'apprécie notre no compagnie,
1: hein. <rire> j'apprécie ta compagnie. <rire> mais, mais, je réciproquement je t'assure, mais j'ai du mal à faire le premier pas, c'est-à-dire que j'ai du mal à aller vers l'autre, moi ma, ma, personnellement, euh, et c'est peut-être aussi pour ça hein, tu vois, que j'ai un peu créé Commit pour créer les occasions d'aller vers l'autre et tout mais sur une conférence si on ne m'aborde pas j'ai du mal à aborder tu vois euh, quand j'étais au lycée je ne savais pas aborder les filles une fois qu'une fille me parlait même demain après une fois que le contact est pris le numéro tout ça ah je savais être dragueur il n'y a pas de problème <rire> mais j'ai du mal à aller vers l'autre quand je suis même quand dans, dans, mes, dans mes fonctions d'élu local euh, j'ai eu beaucoup de mal à travailler sur les campagnes les campagnes tu dois quand même aller vers l'autre tu vois tu, vois, tu me présentes un projet. Tu pousses. j'ai eu beaucoup de mal à faire ça et, euh, et pour le, l'anecdote j'ai besoin d'avoir quelque chose entre les mains un flyer, un, un truc à donner, j'ai besoin d'un prétexte sinon j'ai du mal à aller vers l'autre euh, et je pense que c'est de plus en plus le cas des nouvelles générations alors je me trompe peut-être, hein, je, j'ai pas d'études statistiques à te sortir mais tu vois je faisais une conférence une fois dans, dans, dans une université et en sortant je vois tous les jeunes même regroupés entre eux avec leur téléphone donc je me dis tu vois ils ont besoin aujourd'hui euh, bah, d'aller sur Tinder ou d'aller sur Facebook ou d'aller sur un ou d'aller je ne sais où, pour casser cette, cette première barrière, et, et, et ça c'est, c'est un peu triste, alors euh, moi j'essaye de travailler ça, c'est-à-dire que j'essaye d'apprendre à aller vers l'autre, J'ai, je demande à mes amis de me mettre en relation, euh, et puis sinon bah, j'utilise LinkedIn, j'utilise les solutions digitales pour solliciter les gens, euh, leur proposer un, un premier rendez-vous qui n'est pas forcément business, alors c'est... C'est compliqué le digital parce que des fois euh, tu abordes quelqu'un, ça peut être mal pris, Euh, si c'est sur Facebook on va penser que tu dragues alors que pas forcément, si c'est sur LinkedIn c'est que tu as quelque chose à vendre alors qu'en fait t'as juste envie de t'enrichir d'un échange avec quelqu'un qui paraît euh, dont l'expérience paraît hyper enrichissante, professionnelle, donc euh, voilà j'essaye de créer des opportunités tu vois euh, tous les jours et euh, bon, chez Commit, on est trop petit pour utiliser Commit nous-mêmes, mais euh, j'aime bien m'insérer dans les communautés des clients et essayer d'aller euh, dans les journées ouvertures, etc., d'aller dans les premiers commits et de rencontrer des gens. Et, euh, et comme ça, sur la Happy Tech, bah, j'ai, j'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis aujourd'hui. On n'a jamais fait de business ensemble, mais on s'est devenus des amis. Des clients qui, franchement, aujourd'hui, j'ai plus une relation amicale que client. J'ai même des clients qui sont venus investir dans Commit. <rire> Génial. Donc, euh, <rire> tu vois. Ils croient vraiment dans la solution et, et donc et ils veulent l'avoir ça, développé d'abord. Voilà, et puis le, le client qui investit, c'est que c'est que ça se passe bien et c'est on est content, tu vois. Mais, ouais. mais tout ça pour te dire que ce que j'essaye de faire avec l'IA, etc., c'est... C'est peut-être normal vu que j'ai lancé le truc. Mais c'est un peu ce que j'essaye de faire moi-même pour passer cette difficulté du premier pas et essayer d'engager là-dessus. Et puis après, l'appli fait beaucoup plus puisque moi, je suis plutôt extraverti et l'appli aide aussi les personnes qui sont plus introverties, etc. à, à aller vers les autres. Mais voilà, je, je, je démultiplie autant que possible les rencontres intéressantes quand, quand je peux et euh, sans arrière-pensée très souvent. C'est-à-dire mmh. que tu vois, j'accepte, je refuse rarement un rendez-vous. Quand je ne peux pas y aller, c'est c'est <rire> <rire> vraiment que je ne peux pas. Mais, euh, mais je n'y vais pas forcément en me disant, euh, euh, je ne suis pas un commercial né, donc en me disant, euh, là, euh, ce profil-là, je vais lui vendre, ce profil-là, il euh, faut que je l'embarque dans l'association. Je n'ai pas d'a priori. Et la conversation, la richesse humaine fait que c- des idées émergent. Et moi, moi je, suis, je suis un mec qui a plein d'idées tout le temps, donc <rire> je sais que l'idée va émerger, et puis si ça accroche, que ça plaît, etc., je suis opportuniste et je déroule le fil pour voir ce que ça va donner. Mmh.
0: Ah, ben je je partage je partage complètement, je me retrouve un peu un peu en toi sur 80 des choses. Donc je je comprends complètement la façon de d'aborder d'aborder les gens et et, et qui qui n'est pas évidente et 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 puis et puis voilà, ouais, on progresse hein. Et d'ailleurs, comment toi tu progresses est-ce que tu 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 as des tips Est-ce que tu tu lis des bouquins Est-ce que tu comment tu fais
1: ah ouais, je, je lis, je lis des bouquins et tout, mais euh, mais j'ai, moi je suis un, alors, je, je suis très pragmatique, c'est-à-dire que j'ai besoin d'essayer. J'essaye. Moi je progresse Brave en choses. Voilà, exactement. Et puis des fois je me prends des trucs et ça fait mal et tu te dis mais pourquoi je, je, C'était pas du tout l'esprit. Quoi. C'était parce que je, je, non, c'est pas ça. <rire> tu vois bah, par exemple récemment sur, alors là c'était c'était encore plus bizarre. C'est que des fois de, 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 euh, t'as des étudiants qui, euh, qui me sollicitent qui me disent euh, voilà j'ai une thèse, un truc un machin euh, euh, est-ce que vous pouvez bien euh, répondre et tout et je, 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 j'accepte et donc un des trucs que je fais maintenant c'est que je propose systématiquement d'entrer de boire un café parce que je crois beaucoup au, au physique donc, euh, si, euh, si surtout t'es en... qu'on le ju- peut maintenant surtout <rire> qu'on peut maintenant voilà donc depuis que ça a réouvert je, je propose systématiquement on le 11
0: juin pour euh, pour rappel 11 juin 2021 ouais. <rire>
1: et donc euh, et donc euh, hommes, femmes, machin je dis bah écoutez voyons-nous autour d'un café euh, dans Paris si on est en région parisienne euh, moi je suis souvent au côté euh, Pays de la Loire Sarthe etc donc ça peut être à Alençon ou au Mans euh, voilà on se prend un café et, euh, et, euh, et on discute et puis quand c'est pas possible on fait une visio si possible avec la caméra et, euh, et puis sinon on téléphone il n'y a pas de problème mais tu vois je voilà et euh, et t'as une étudiante comme ça qui m'a sollicité donc j'ai proposé le café et tout et, euh, et, et euh, deux jours plus tard me dit non mais en fait, euh, euh, mon copain trouve ça ambigu, donc euh, je vais pas... Mais euh, ok, d'accord, c'était pas l'esprit, mais donc, du coup, je sais maintenant que je vais faire attention euh, à bien préciser, euh, tu vois, que c'est professionnel et tout, donc voilà, je suis pragmatique, je, je, je veux pas mettre les gens mal à l'aise, mais je, j'essaye d'aller, et c'est, ce que, c'est mon, mon apprentissage personnel, vers le contact physique, mmh. parce que c'est là que je suis le plus à l'aise, c'est là que je m'enrichis le plus et que j'ai l'impression d'être le plus utile, Donc, euh, mon mon learning, c'est de démultiplier autant que possible et puis peut-être que la pandémie est passée par là aussi qu'on en a tous tellement manqué qu'on se dit qu'il faut le faire mais mmh. voilà, c'est vraiment d'aller, euh, le café le... allons boire un verre, c'est tellement plus sympa il mmh. fait beau, il y a du soleil en ce moment et puis s'il ne fait pas bon, on se mettra en intérieur mais euh, c'est là que ça, ça a de la valeur
0: yeah, euh, J'ai reçu euh, Denis Troche, c'était le premier, premier épisode Denis Troche, l'enseignant-entraîneur du Paris Saint-Germain au foot et puis qui est devenu coach mental ensuite, qui accompagne voilà, sportifs de haut niveau qui, qui vont d'ailleurs aux Jeux Olympiques comme, euh, bah, comme des entreprises et, euh, et justement il parle beaucoup de vibrations euh, et comme il dit voilà on s'entend au téléphone etc mais quand tu vois quelque part des gens euh, vraiment en présentiel là tu ressens une énergie tu ressens bah, voilà, des émotions encore beaucoup plus décuplées que, euh, que, que juste par, par une, une visio par exemple par exemple
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Je, je, j'adhère à, à 1000%. Et puis, t'as tout le, le, le body language, le non-verbal. Et euh, ça, tu vois, par exemple, c'est un truc que j'adore lire, essayer de, de, de décrypter ça, parce que c'est, c'est hyper intéressant humainement, tu vois. Ouais. Euh, et, euh, et, euh, et ça en dit beaucoup sur nous-mêmes et sur les autres. Et, et du coup, on peut aussi mieux réagir. Et tu vois, je trouve que c'est, alors c'est, c'est plus compliqué, évidemment. Euh, ça demande un effort. Moi, aller dans le, 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 le contact humain à chaque fois, c'était pas inné chez moi. Mais en fait, c'est ce qui euh, c'est ce que j'ai ressenti comme m'apportant le plus de valeur. Mmh.
0: Et, et y a, alors ça, ça prend aussi de l'énergie. Hein, tout dépend euh, quand on est, et comment et, et, et oui, et du temps.
1: Ah oui, parce qu'il faut se déplacer, tout ça, c'est mais c'est comme tout. Hein, tu, tu, il faut investir pour avoir un retour. Hein.
0: Et, et exactement, je suis 1000 d'accord avec toi. Et il y a quelque chose aussi que, qui, qui là, je, je pense, euh, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs. Et, euh, et en fait, en fonction de le, quelque part de, de si tu souris ou pas et ben en fait tu vas avoir un impact sur l'autre et le fait de se dire aussi et ben peu importe le, le, le mood que la personne a en face de moi en tout cas moi je suis bien euh, et puis j'ai envie de donner donc du coup j'arrive avec mon sourire et ben généralement la personne en face de toi va te le redonner en tout cas, je, je, ça m'est quasiment toujours arrivé, je n'ai pas de souvenirs. Je
1: suis totalement d'accord avec toi, et puis euh, moi, j'ai, j'ai, deux as, j'ai deux adages permanents, et euh, qui ne tente rien n'a rien, si tu n'essayes pas, ça n'a aucune chance, hein. 100% des gagnants ont joué, donc euh, si tu en as envie, tente-le, et puis au pire, euh, qu'est-ce que tu as à perdre C'est ma deuxième question, qu'est-ce que tu as à perdre j'ai Un peu de temps, euh, un peu d'argent, c'est des choses éphémères, à côté de ce que tu peux gagner humainement, bah écoute euh, moi je l'investis personnellement je le prends je prends ce temps là j'investis mon verre euh, j'invite à chaque fois que je peux aussi parce que je trouve ça sympa et voilà et puis c'est, ça ouvre la porte à, à une deuxième rencontre si ça a accroché donc euh, voilà, c'est ma façon de faire. Je ne dis pas qu'elle est bonne, mais euh, c'est comme ça que je suis à l'aise. Donc, euh, donc j'avance comme ça. <rire> je, je,
0: je suis assez d'accord avec toi encore, encore une fois. Décidément, je suis d'accord qu'avec mes, mes invités. Mais, <rire> 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 mais, mais là, euh, je le faisais assez peu. J'étais dans une, dans une forme à, à l'époque, jusqu'à, jusqu'avant le Covid, euh, de productivité euh, intense. C'est-à-dire que ben, si je ne suis pas en accompagnement, en workshop, en formation, en conférence... Eh ben, je suis en mode productif à fond, donc j'ai mon casque, je bosse comme un malade, et il euh, faut que ça avance. Et, euh, et je ne prenais pas le temps de me connecter avec certaines personnes comme ça, d'aller prendre un café ou d'aller manger, euh, si ce n'est manger avec des, des amis euh, voilà, un soir, le week-end, des choses comme ça. Mais, mais d'un point de vue boulot, c'était boulot, 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 et, mais en mode productif. Euh, en fait, depuis la sortie de Covid, et notamment là, ces dernières semaines, Toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, que ce soit le midi euh, ou le soir, d'ailleurs, c'est midi et soir, des fois, euh, je vais prendre un café, je vais manger un bout euh, avec des gens euh, typiquement... euh, euh, On est en plein développement euh, chez Canopy Human Experience. euh, J'ai des amis qui... Eux sont partis de zéro et aujourd'hui font, euh, ont développé des, des entreprises à succès dans la région montpellier J'ai la chance de les avoir géographiquement à côté de moi. Ouais. Et bah, du coup, je, je me connecte à, avec eux, on échange, on passe deux, trois heures ensemble. Euh, parfois, c'est juste une heure, mais c'est juste génial, en fait. C'est... Tu
1: ressens la richesse que t'en tires, quand même. Et ouais et oui. C'est incroyable. Je je t'encourage à continuer surtout.
0: (rire) Euh, Merci, merci Samuel. Je je vais continuer, ça c'est sûr, vu les les résultats que (rire) j'ai. En tout
1: cas. Et et un écosystème comme la Happy Tech et tout, ça crée ce genre d'opportunités. Tu rencontres des gens incroyables, formidables. Donc, euh, non, non, moi, il faut. euh, C'est totalement ma philosophie ce que tu racontes. Et et, et je t'encourage très, très sincèrement à, à ne pas arrêter et même à démultiplier.
0: <rire> ouais, donc les auditeurs, si vous voulez tester, allez-y, testez, ah ça, ouais. ça fonctionne.
1: Juste. Dans mon profil LinkedIn, alors je, je, je prends ce risque-là, mais dans mon profil LinkedIn, j'ai mis mon lien Calendly. C'est-à-dire que tu as accès à mes disponibilités, tu peux prendre rendez-vous directement et on peut aller boire un café ou, euh, ou se rencontrer. Euh, voilà, Je prends le risque parce que, euh, entre guillemets, sur LinkedIn, tu as quand même beaucoup de prospection de choses et que je suis pas forcément acheteur. Mais euh, mais je me dis que même avec quelqu'un qui prospecte, etc. Euh, bah, si on prend un café, peut-être qu'on en tirera une richesse mutuelle, même si au final, euh, ça ne débouchera pas sur un contrat pour eux. Euh, donc euh, je suis assez transparent là-dessus mais du coup tu vois moi je, j'ai carrément mis mon lien Calendly sur mon profil LinkedIn et,
0: et ça, ça montre vraiment un, un message fort je trouve de, de, de toi et ça va faire une belle transition avec la suite euh, de, de quelqu'un de généreux euh, parce que Mille de rien, moi, je suis passé aussi par ce lien, euh, voilà, qui, qui fonctionne très bien aujourd'hui. <rire> je, je dis ça parce que il y avait eu un, un, un petit, un petit quoi, informatique à un moment donné. Mais là, c'est bon, ça fonctionne, donc vous pouvez y aller si vous voulez. <rire>
1: Ah, c'est, vrai, c'est vrai, mais regarde, tu vois, ça, ça aboutit. Mais non, non, c'est vrai qu'il y a un petit bug sur Calendly, bon, c'est comme tout, il faut, faut l'adapter. En plus, je l'avais mis depuis pas longtemps quand t'as cliqué dessus, donc t'as été un des premiers. Mais euh, en tout cas, l'envie est là.
0: Non, mais en tout cas, je, je trouve ça très fort parce que, mine de rien, quand je regarde toutes tes casquettes entre la happy Tech, entre commit, entre euh, le fait que tu as... Voilà, co- coécrit euh, DevOps qui est un, qui est un livre sur, sur l'agilité, la productivité, etc. Tu vas m'en parler peut-être davantage dans les prochaines minutes. Euh, et en plus de ça, tu, tu rajoutes des créneaux justement pour discuter avec des gens et, et les créneaux sont quand même assez, assez larges, je trouve
1: oui, oui oui après euh, tu sais ce qui est bien c'est bien fait sur Calendly c'est que ça permet d'avoir euh, de bloquer aussi avant après pour euh, pour le déplacement et tout donc euh, quand un créneau est pris ça en annule d'autres mais c'est pas ouais. grave euh, l'idée c'est aussi d'essayer de s'adapter euh, aux, aux contraintes de chacun euh, écoute oui non mais je, je, je j'ai fait plein de choses mais tu, tu sais y a, comme je te disais il y a un fil conducteur c'est, c'est d'aider les autres de servir, d'essayer de servir l'intérêt général et, euh, et, et dans cet esprit là moi j'ai toujours eu pour principe de pas refuser de rendez-vous quand je pouvais à la mairie de Colombe, je n'ai jamais refusé un rendez-vous à un habitant, même quand ça n'avait rien à voir avec l'environnement le développement durable, même quand c'était des gens dont on me disait « mais ne le reçois pas, il pourrit les élus, personne ne veut le recevoir », je les recevais et re-recevais. À chaque fois qu'ils demandaient, je n'ai... Je... Et, et, et euh, on m'a reproché... Euh, dans les campagnes on te reproche oui mais tu, tu, tu n'écoutais pas les gens bah, écoute, peut-être que je ne les écoutais pas si tu le dis mais en tout cas moi je n'ai jamais refusé un rendez-vous jamais et Dieu sait que j'étais chez Microsoft euh, la Happy Tech commit en même temps et pas bah, une fois j'ai refusé un habitant un rendez-vous parfois j'ai dû les déplacer oui ça ça a pu arriver mais jamais jamais j'ai refusé donc euh, je crois fondamentalement à cette richesse humaine et cette richesse de, de l'échange tu vois donc euh, et, 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 euh, et tu parlais de, de DevOps tout à l'heure tout à l'heure euh, C'est le même sujet DevOps, euh, si tu le traduis en une phrase, c'est la collaboration entre euh, les équipes informatiques au sens large dans une entreprise. C'est une démarche de collaboration, c'est apprendre à travailler ensemble. Le le, le premier pilier de DevOps, c'est créer de la confiance entre les individus. Comment tu crées de la confiance sans lien C'est clair. Et Dieu sait que c'est dur à construire la confiance, est facile à perdre. Ouais. Donc tu vois, c'est tout est dans la même philosophie. C'est-à-dire que même dans les sujets plus techniques comme DevOps, qui sont plus parlent plus aux informaticiens, aux DSI, etc. Je suis dans ce, ce même état d'esprit. La collaboration, construire des choses ensemble, c'est, 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 c'est vraiment mon fondement professionnel, le fort, quoi. Je, je suis construit autour de ça
0: d'ailleurs je cite dans, dans le livre euh, lorsqu'on tape sur Amazon le livre alors je n'ai pas encore lu mais ça, ça, ça m'intéresse de, de lire parce que quand j'ai vu cette phrase hier ça indique, ça indique à tous les passionnés d'informatique qui pensent que l'organisation est aussi importante que la technique pour réussir
1: tout à fait tout à fait. D'ailleurs, pour la pour l'anecdote, tu vois, le livre est divisé en chapitres qu'on a voulu indépendants, c'est-à-dire que théoriquement, tu peux même lire dans dans un ordre différent les chapitres que ce qui est proposé dans le livre. Et les chapitres sont volontairement soit euh, plus euh, managérial, euh, 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 méthodologique, soit plus technique. C'est-à-dire mmh. que tu vas très vite quand tu vas lire les chapitres, tu vas très vite voir si c'est un chapitre technique ou si c'est un chapitre plus managérial, de façon à ce que euh, même quelqu'un qui n'est intéressé qui n'est pas technique qui n'est pas intéressé par l'aspect technique de DevOps puisque quand même en, en tirer en sautant tout simplement les chapitres techniques et d'ailleurs on, on met un peu euh, un guide de lecture au début euh, voilà moi j'ai, et moi j'ai donc mon co-auteur était euh, l'auteur des chapitres techniques et euh, moi des chapitres plus euh, plus collaboratifs managériels parce que chacun sa dimension et son expertise et, euh, et c'est comme ça qu'on a voulu construire le livre parce que les deux se retrouvent dans DevOps et euh, mais on peut aussi énormément tirer euh, partie de, de, de l'agilité et des, des, des conseils de collaboration et, et, euh, et de, 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 de façon de collaborer en créant de la confiance de DevOps dans la vie de tous les jours, dans le management d'une boîte, euh, etc. Comme on peut tirer parti des principes de l'agilité euh, à, à peu près dans le marketing ou dans la, la gestion euh, d'une entreprise. donc euh, C'est vraiment euh, des principes euh, de collaboration et de management fort.
0: Yes. Et, et donc, euh... Euh, concrètement, est-ce que tu aurais des, 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 des exemples euh, ou euh, une sorte de journée type parce que quand je vois toutes ces casquettes je me dis, bah, euh, moi aussi j'en cumule quelques-unes, euh, mais, euh, mais je, je suis toujours avide à, à quelque part de, de savoir comment, comment les, les autres font pour moi aussi m'améliorer et puis, euh, puis organiser encore mieux mes journées euh, parce qu'on sait qu'on n'a que 24 heures, il faut qu'on dorme, qu'on mange, qu'on rencontre du monde. Comment tu fais, comment tu fais tout ça
1: ben, très honnêtement, le, le, je crois que le plus dur, c'est d'anticiper. d'anticiper. C'est-à-dire que, euh, alors aujourd'hui, j'ai que commis Tapitech. Je vais peut-être avoir une, une casquette supplémentaire dans les, dans les prochains semestres, mais ce pas immédiat. Mais quand j'avais en plus la mairie et Microsoft, il ben, y a deux axes. C'est anticiper euh, tes journées. Donc déjà, il faut avoir la liberté de pouvoir les organiser. Sinon, c'est impossible. Je, je vais être très honnête. Mmh. Si euh, l'entreprise impose des réunions, des machins, et qu'on n'a pas la liberté, ou alors un minimum, tu vois. Moi, j'avais une réunion d'équipe imposée. Le reste, je gérais mes journées comme je voulais chez, chez Microsoft. Euh, je reportais au comité de direction. Donc, euh, je, j'avais une grosse liberté d'organisation. Donc, je m'organisais. Donc, la première anticipation, c'est d'organiser. Euh, le matin, j'ai une réunion. Je pouvais enchaîner une réunion Microsoft, euh, la faire depuis la mairie, d'ailleurs, tu vois, et puis aller à la mairie. Puis, voilà. Donc, la, la première chose, c'est d'anticiper tes moments et de bien les bloquer. La deuxième chose, c'est d'anticiper les lieux, parce que mine de rien, on se déplace. Moi, à chaque fois que j'ai dû annuler des rendez-vous, c'est souvent parce que euh, j'ai débordement dans, 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 dans les créneaux et distance entre plusieurs rendez-vous qui fait que ça rendrait la chose impossible ou euh, irrespectueuse. Instauré enfin, avec trois quarts d'heure de retard, vaut mieux annuler avant, tu vois. Ouais. Donc euh, ça, ça a été la, la, la deuxième difficulté, c'est de réussir vraiment à à anticiper le, les déplacements et les lieux. Vaut mieux, parfois, faire une réunion à distance euh, tout en étant déjà à la mairie, puis ensuite faire la mairie, puis ensuite se déplacer à la défense pour commit parce que c'est à, c'est à côté et que c'était plus facile, tu vois. Ou le contraire donc, anticiper les transports euh, et les lieux, ça c'est mes, c'est, c'est mes deux clés euh, vraiment pour m'organiser. Et puis, euh, et puis après, faut, faut savoir. Et ça, c'est plus dur pour moi. Faut savoir doser, euh, savoir dire non, savoir dire non. Bah, cette semaine, ça va pas être possible. Je vais vraiment la reporter à la semaine prochaine, etc. Et ça, c'est plus compliqué parce que j'ai toujours envie de le faire et j'ai toujours envie de le faire le plus vite possible. <rire> Donc, euh, euh, mais voilà, parfois, vaut mieux dire on se voit dans un mois. C'est long, c'est chiant, mais ce sera cali. Et ça, je l'ai appris sur le tas, par contre.
0: Ok. Donc, ça, c'est, c'est l'expérience qui fait que. <rire> que voilà. Que, qu'on arrive là. Euh... Oh, ok. Et, et tu commences à quelle heure? Tu, tu termines à quelle heure tes journées? Est-ce que c'est, c'est aléatoire? Euh, ou c'est, tu t'es fixé des jalons? Où tu t'es dit, OK, tous les matins, je me lève à telle heure et je term... je commence à telle heure et, et je termine à telle heure ou pas du tout?
1: Ah non, pas du tout. <rire> Moi, mes journées sont rythmées par mes, euh, par mes contraintes, entre guillemets, par mes rendez-vous, par l'organisation que j'ai faite. Mmh. Euh, les quelques, les, donc, euh, c'est, et c'est ce qui est bien. Moi, j'aime pas la routine. Donc, j'ai pas d'une semaine comme une autre. J'ai aucune semaine qui ressemble à une autre. Et ça, c'est bien j'ai quand même quelques repères c'est-à-dire que on a la réunion d'équipe comite tous les lundis euh, qui est obligatoire en présentiel pour qu'on se voit tous euh, et c'est la seule après tout le monde peut être à distance mais euh, ou comme ils ont besoin mais donc euh, du coup euh, celle-là elle est elle est euh, non discutable et puis euh, et puis j'ai une j'ai un petit garçon donc euh, euh, je veux passer du temps avec lui donc je bloque aussi mais comme euh, mes créneaux je bloque du temps le mercredi euh, voilà pour pas l'emmener en centre de loisirs pour passer du temps avec lui pour l'emmener à son cours d'échecs revenir euh, faire des choses ensemble euh, etc euh, donc euh, je bloque un peu de temps sur les mercredis et euh, par contre du coup j'en prends un peu le samedi pour travailler pour faire du travail de fond euh, parce que le samedi t'as pas de rendez-vous a priori mmh. et j'évite de prendre des rencontres euh, en dehors de, de la semaine Voilà, j'essaye d'avoir vraiment euh, si je dois prendre un verre je préfère le prendre en soirée et finir tard en soirée euh, en semaine et Avoir le week-end pour euh, même si je travaille le week-end, hein, j'ai, j'ai, j'ai pas un week-end où je fais rien, j'ai, j'ai pas connu, euh, mais, euh, mais c'est des tâches plus de fond, de concentration, et ça me permet de, de, de voilà de, de plonger sur des trucs qui peuvent durer plusieurs heures.
0: Yes, non, je, je, je partage, et tu viens de, de, de mettre le point sur quelque chose de très important que beaucoup négligent, mais, euh, mais pas que le dirigeant, c'est, c'est vraiment euh, de toutes les personnes dans une entreprise qui peuvent gérer un peu leur, leur planning, euh, c'est de caler du temps pour eux. Toi, tu, tu viens de dire, de, tu cales du temps avec ton fils. Euh, et, et c'est hyper important parce que quand on regarde, euh, on va dire, euh, l'emploi du temps d'une personne surmenée, euh, très généralement, c'est full. Des fois, il y a même plusieurs <rire> choses en même moment, mais <rire> il n'y a rien pour elle. Donc, euh, c'est, c'est que du boulot. Et en fait, si on ne s'évade pas, si on prend pas du temps pour... Euh, d'autres choses que, que, que juste le boulot, qui, euh, qui... et puis en plus de ça, on a des billets derrière qui ne sont pas forcément euh, très, très funky et qui ne nous mettent pas forcément dans des bonnes émotions, mais n'empêche que c'est juste hyper essentiel de, de bloquer ces créneaux.
1: Mais je, je suis d'accord avec toi, mais là encore une fois, c'est l'expérience, je ne le faisais pas au début, okay. <rire> et j'ai, j'ai ressenti très rapidement, enfin très rapidement, je, ça a fini par venir, euh, mais c'est devenu indispensable. Effectivement, je te rejoins à 1000%, c'est indispensable, on n'y pense pas forcément. Surtout quand on est dynamique, qu'on a de l'énergie, qu'on a envie, hein. Enfin, parce qu'on y prend du plaisir aussi au travail quand on fait des choses qu'on aime. Et, euh, et, et d'ailleurs, si on n'y prend pas du plaisir, il faut se poser la question très vite de <rire> ce qu'il faut continuer dans ce travail. Ouais. Mais, euh, mais parce qu'on y prend du plaisir, on y, on y consacre aussi du temps. Moi, ça me dérange pas de finir tard, je m'organise euh, euh, par rapport à mon fils, mes parents et ma famille et tout, mais... Euh, mais euh, Par contre, il faut l'anticiper et il faut, euh, derrière, euh, accorder du temps, euh, voilà, tu vois, l'anniversaire de mon fils, par exemple, bah, la journée est bloquée, elle est bloquée, quoi, il n'y a pas de... C'est important, et puis euh, puis ces ces moments-là sont précieux, sont uniques et euh, et participent à l'équilibre du tout, et si on n'est pas, comme on le disait tout à l'heure, si soi-même on n'est pas bien, si soi-même on n'est pas en équilibre, euh, bah, difficile de créer du lien social et difficile d'apporter de la valeur euh, à la communauté, à l'entreprise, etc., donc... euh, c'est, c'est les trois niveaux qui sont, euh, qui sont indispensables
0: ouais. mais je, je partage je partage complètement et, et, et de toute façon la vie est, voilà, c'est, c'est, c'est un équilibre hein. c'est, euh, voilà, il faut doser il faut savoir doser et ça euh, on apprend alors bien sûr qu'il y a des grandes théories il y a plein de bouquins il y a plein de choses mais à partir du moment où, où tu fais c'est là ah que tu et... apprends encore mieux <rire>
1: À la pratique indispensable, je te dis pragmatique. Il faut tester les choses, tu vois, c'est, c'est ça être agile. c'est sais, dans, dans, dans DevOps, on dit, euh, euh, fais vite, teste vite et corrige vite. <rire> <C'est> <rire> Donc, fou. on sait que ça ne va pas forcément marcher. Ce n'est pas grave, il faut, faut limiter le degré de risque. Mais il faut savoir surtout être réactif et le corriger vite parce que c'est, c'est là qu'on est le plus efficace.
0: J'aimerais qu'on parle un peu de, de bonheur. Euh, on parle de bonheur au travail. Euh, qu'est-ce que le bonheur pour toi, Samuel
1: c'est, c'est une grande question. Je ne sais pas si on peut parler de bonheur au travail. Tu sais, j'ai, j'ai toujours été très gêné avec la notion de bonheur au travail parce que je trouve que le bonheur c'est quand même quelque chose de très très personnel. Mmh. Euh, si t'es euh, pas heureux dans ton couple, est-ce qu'il y a du bonheur Est-ce que euh, le travail peut s'initier dans euh, dans euh, quelque chose d'une sphère très personnelle, familiale ou euh, qui te qui te ravage alors que le, le travail peut être lui au contraire génial. Donc euh, je, je ne sais pas si on peut parler de bonheur au travail. Je pense qu'on peut parler de qualité. Oui, qualité de vie au travail, on peut parler d'expérience, on peut parler euh, d'expérience de qualité éventuellement, euh, je pense que il y a une responsabilité du monde du travail, de l'employeur, des entreprises, à fournir un, un environnement de qualité, optimisé autant que possible, mais euh, je ne crois pas à l'injonction du bonheur, tu n'as pas d'obligation à être heureux, euh, je te fournis un environnement de qualité si t'es pas bien, es aussi en droit de ne pas l'être, as aussi le droit de ne pas être heureux, et, et on a aussi le droit d'essayer de t'accompagner, euh, d'être des euh, êtres humains sensibles, euh, de, de, de ressentir ce malheur, de compatir éventuellement, euh, de vouloir euh, la soulager, euh, pourquoi pas, et ou pas, euh, parce qu'on peut aussi se sentir mal à l'aise par rapport à ça et pouvoir te dire, bah, prends le temps qu'il te faut et sors carrément de la sphère du travail euh, quelques temps. Donc, euh, euh, je ne crois pas en l'injonction du bonheur. Je crois que le bonheur est très personnel. Je crois qu'au contraire, euh, par contre, il y a un, une vraie responsabilité sur la qualité de vie, l'environnement, la capacité à optimiser, à t'aider, à, te, à donner le meilleur de toi-même et à prendre euh, une forme de plaisir au travail, ça oui. Hum. Euh, est-ce que c'est suffisant pour ton bonheur Est-ce que c'est suffisant pour mon bonheur euh, Je ne sais pas, je pense que mon fils m'apporte aussi énormément de bonheur et que sans travail avec mon fils, je pourrais aussi être très heureux, donc le, 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 je ne, je ne je suis pas à l'aise. Sans, sans jeter la pierre avec la notion de bonheur au travail. <rire> je,
0: je, je compatis parce que je vois, je vois deux, deux choses. En effet, il y a l'entreprise qui peut faire un bout de chemin, mais il y a aussi et surtout, euh, et c'est surtout ça, c'est la personne, l'individu qui, est, qui, qui fait le, le, le bout de chemin. D'ailleurs, c'est lui qui choisit l'entreprise. Alors, euh, de plus en plus, à, à une époque, c'était, c'était pas tout à fait ça. Aujourd'hui, avec les nouvelles générations, d'autant plus. Euh, mais, euh, mais à partir du moment... Euh, ben en fait c'est pas les autres qui vont faire qu'on est bien dans nos baskets c'est d'abord nous-mêmes et quand on parle de relations, c'est les relations, la relation avec soi-même, alors on va travailler sur l'image de soi, l'amour de soi est-ce que je m'aime ou pas, est-ce que la confiance mon niveau de confiance, donc oui. ça va être l'estime de soi derrière mais pas que avec nos croyances limitantes et tout ce qui va avec, donc il y a plein de choses à travailler derrière
1: mais ouais. complètement, mais complètement, et comme tu le disais, aujourd'hui le choix n'a jamais été, surtout dans, dans les pays occidentaux, les pays développés, ouais. euh, si, si tu veux, c'est un vrai choix personnel, la part de personnel, elle est fondamentale, l'entreprise ne peut que compléter, amener un cadre, etc. C'est d'autant plus vrai, comme tu le disais, qu'on choisit l'entreprise, aujourd'hui on choisit l'entreprise, je suis désolé, on l'a choisi, ce n'était pas le cas avant, avant il y avait le boulot alimentaire nécessaire, etc. mais aujourd'hui dans les pays occidentaux, on peut vivre sans travailler alors, je, 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 je complète on ne vivra pas aisément on n'aura pas la dernière télé 4K pour regarder l'Euro euh, mais on peut avoir un logement décent euh, avoir euh, le RSA euh, pouvoir manger alors on ne mangera pas du caviar et de la viande tous les jours mais pouvoir survivre alimentairement mmh. sans, travailler, sans travailler sans chercher du travail et sans être entier mmh. c'est possible aujourd'hui le système de solidarité qu'on a en tout cas en France peut permettre euh, de vivre euh, dans euh, un logement décent euh, avec une alimentation euh, relativement, je mets des, des guillemets parce que c'est pas simple, mais relativement correcte avec les chaînes de solidarité, les associations, etc. Et donc, euh, une personne seule, je ne dis pas une famille, je ne dis pas des enfants, mais je dis une personne seule, pourrait faire le choix de dire « je ne souhaite pas travailler » ou euh, « je, je veux travailler euh, euh, dans tel et tel secteur », c'est un vrai choix. Le salaire n'est plus devenu euh, un critère de survie. Mmh. J'insiste, survie. Hein. Ça ne veut pas dire que je vis euh, bien, parce que je veux pas être mal compris. Mais c'est plus un critère de survie. Donc, le choix de, de l'entreprise, de ce que je veux faire, est prépondérant. Après, on, on peut, euh, c'est, c'est limitant aussi. Hein. Je, si demain je décide d'être PDG d'Airbus, bah, peut-être que je le serai pas, quoi, parce que j'ai, mais j'ai pas, il ne faut pas que je le choisisse seulement moi. Il faut que ce soit réciproque. Ouais. Mais euh, si j'ai envie de travailler dans l'aéronautique et dans pas autre chose, je peux euh, faire ce choix-là et chercher des débouchés, quitte à ce que ce soit des salaires inférieurs à mes diplômes et machin, etc. Donc, il y a un vrai choix personnel aujourd'hui du travail que je veux faire. Et plus une nécessité absolument, je n'ai pas nécessité d'aller être caissier chez Franprix absolument pour survivre. Je pourrais, si j'avais pas de famille et si j'étais seul et que je sortais d'école et jeune et tout, je pourrais vivre sans travailler. Oui, je pourrais, en tout cas personnellement. Certains, même mieux que moi. Après, bah, si j'attends un certain confort de vie, effectivement, là, il y a des nécessités qui qui (rire) se mettent en œuvre et en place.
0: Exactement. Euh... Ça ça amène à à beaucoup de de choses, beaucoup de de questionnements. Euh, Est-ce que toi, tu es pour le le fait que, par exemple, en France, on ait un un salaire minimum euh, commun à tous les Français euh, aujourd'hui
1: ah, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Euh, le, le, le fait d'avoir un salaire minimum pour tous. Ouais. Euh, je sais que euh, alors, je, moi, j'ai, j'ai bon, ça, c'est, je, j'ai pas à me cacher. J'ai été élu local, donc mes convictions politiques sont <rire> affichées publiquement. Je suis plutôt centriste, mais je reste un pragmatique. Et en fait, euh, euh, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire comme euh, comme une solution viable pour nos sociétés. Mais je ne dis pas que c'est impossible, je, parce que comme, euh, comme tu essayais de le dire tout à l'heure, hein, tant que ce n'est pas expérimenté, on ne sait pas vraiment. Et il y a des expériences qui ont été menées en Allemagne et tout qui ont des résultats qui sont intéressants, mmh. intéressants à voir. Euh, donc, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut s'intéresser, euh, avoir une sécurité de vie pour tous, où on peut avoir un logement décent, euh, une alimentation décente minimum, euh, et que la solidarité nationale fait que, euh, on peut garantir ça, garantir ça à tout le monde euh, sans pour autant fonctionner de façon anormale les personnes qui gagnent, parce que pareil, quand on retire 75% de ce que tu gagnes dans l'année en impôts, c'est de la spoliation, c'est plus de l'impôt, enfin moi c'est ma conviction, donc euh, c'est, c'est tout aussi euh, malhonnête si tu veux. donc euh, moi, je suis pour la solidarité. Je suis pour euh, la garantie de 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 décence et d'aisance pour un maximum de personnes. Et ça, c'est important. Hein, c'est que, que que toutes les toutes les richesses du monde soient accaparées par 1% de, de, de la population, c'est pas normal. Hein, dans, le, dans le monde animal, s'il euh, y avait 1% de, des animaux qui, à part, euh, qui prenaient 99% des, des, des ressources alimentaires, ce ne serait pas normal non plus, mais euh, il faut savoir valoriser aussi, à juste titre, celui qui investit, qui gagne, qui pousse, etc. Donc, il euh, y a, y a euh, un équilibre à trouver, et cet équilibre-là, il est très dur à trouver, parce que s'il était facile, on l'aurait déjà trouvé. Mmh. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que je suis de conviction un peu centriste <rire> c'est que je, je, je crois pas que la solidarité soit l'apanage de la gauche, je crois pas que la droite soit un défenseur euh, des, des, des riches contre les pauvres je pense qu'il y a un équilibre à trouver où euh, il faut savoir euh, rémunérer le gain du travail il faut savoir euh, transmettre aussi à ses enfants ce qu'on a pu gagner dans sa vie c'est normal, mais il faut savoir être solidaire aussi dans un équilibre certain donc euh, j'ai peut-être une réponse de normand là-dessus mais j'ai pas de, j'ai pas de conviction établie aujourd'hui je pense que c'est euh, prématuré de, de, de dire, euh, comme le voulait Benoît Abon à la dernière présidentielle, de dire, euh, je vais le mettre pour tout le monde. Je pense qu'il faut l'étudier, il faut regarder, il faut euh, euh, évaluer, euh, essayer euh, à petite échelle. Tu vois, comme dans une startup, quoi. tu essayes, tu testes. Si ça marche, tu amplifies. Si ça marche pas, tu, tu arrêtes d'investir. quoi. Ouais. Et tu regardes si tu peux pas pivoter en quelque chose qui est plus utile et tu apprends. Et moi, cette démarche-là, je pense qu'on devrait l'appliquer à la politique un peu. <rire> ouais,
0: je, moi, je, je partage 100% de tout ça parce que euh, mine de rien, il y a peut-être un compromis comme tu disais, avoir un, un minimum plus invariable. Je pense à minima, je pense que c'est indispensable si on va dans ce sens, parce que bah, de toute manière, il y en a qui vont vouloir bosser plus que d'autres, d'autres qui vont gagner, qui veulent gagner plus que d'autres, et, euh, et typiquement, c'est du côté de Narbonne, je crois, il euh, y a une entreprise, euh, voilà, j'ai, euh, j'ai, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était issu de cette entreprise où tout le monde était au même niveau, tout le monde gagnait la même chose, euh, tant le, le, le PDG que le collaborateur terrain. Ils étaient, je, sais pas, je crois que c'est 20-30 personnes, euh entreprise complètement libérée, mais euh, après, euh, moi je, honnêtement, je, personnellement, pour moi, me connaissant, euh, si, euh, si je fais 80 heures et qu'il y a une autre personne qui fait 20 heures euh, ou, ou 35 heures pour le, pour le minimum euh, et qu'on doit être rémunéré de la même manière, bon ben, moi, ça va, je vais avoir un, un okay. conflit interne qui va arriver, quoi.
1: Yeah. Ça, ça je peux le comprendre moi si tu veux moi j'ai pas de, de difficulté à avoir un même salaire que tout le monde et même euh, être payé en dessous ce qui est, ce qui est important c'est de rémunérer euh, la valeur de ce que tu fais c'est à dire que moi je, 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 je suis euh, même chez Comit et même dans mon fonctionnement je fonctionne pas à la présence à l'heure etc je fonctionne à la valeur que tu amènes et ce que tu apportes aux autres tu vois bien sûr. Euh, quand, on, quand euh, j'ai des collaborateurs qui arrivent chez Comit ils me demandent c'est quoi les horaires de travail je dis bah sur ton contrat il y a écrit 35 heures mais il y a aucun contrôle mmh. et c'est bien la dernière chose que j'ai envie de faire de, contrôler tes heures de travail. Par contre, si, j'ai un, si demain, j'ai une réunion où je dois bosser avec quelqu'un, où je prépare avec, quelqu'un, avec un client et qu'on me dit bah, « t'es pas là, et, euh, on comptait sur toi et tu ne l'as pas fait », là, on va avoir un problème. Parce mmh. que je m'en fiche que tu sois chez toi ou que tu travailles d'Ibiza ou que tu me dises « je vais aller dans le sud avec ma famille pendant 15 jours et que je vais être à distance ». Par contre, la valeur du travail qu'on attend de toi, elle est là et ça ne doit pas pénaliser les autres parce que, on va tous gagner, on va tous s'augmenter, on va peut-être même avoir des primes, mais il faut avoir les moyens d'eux. Mmh. Si tu ne produis pas de la richesse, il n'y a rien à répartir. Ouais. Tu vois Donc il faut savoir euh, privilégier quelque part ce qui va être le pot commun pour pouvoir ensuite le répartir. Donc il faut qu'on produise de la richesse. Si tu, pa- si tu nous pénalises, ça va poser un problème. Mmh. Mais au lieu en soi-même, je m'en fous. Par contre, bah, si on a besoin de te voir, on te dit que tu vois et tu viens. Tu vois et puis on collabore. Si on a besoin de faire une réunion ensemble, on la planifie, on la fait. Yes. Mais, et voilà c'est comme les vacances on te dit oui mais j'ai pas assez de vacances et tout bah écoute si tu as besoin de prendre plus de jours chez commit moi je te les donne tu peux prendre plus de congés payés que tu n'en as sur ta fiche de paie mmh. je, je déduis de ta fiche de paie d'abord et puis si tu t'en as plus tu peux continuer à en prendre c'est pas grave et ce sera des congés payés mmh. d'accord il y a aucun souci le seul truc c'est que euh, tu l'anticipe tu me dis pas ah au fait je suis en congé la semaine prochaine alors que j'avais besoin de toi ça mmh. je peux pas l'accepter donc on travaille en fonction des autres apporte de la valeur à l'équipe euh, soit attentif aux besoins de tes, coll- de tes collègues autour de toi et organise-toi pour ne pénaliser personne, à partir de là, fais ce que tu veux, t'es grand, je enfin, suis pas ton père, je vais pas te paterner, euh, t'es grand, tu prends des décisions, si tu as envie de le faire du bizarre vas-y, je te fais confiance.
0: <rire> je, non, mais je, je partage, je, je reviens vite fait sur le, sur le temps qui est, j'ai voulu que créer une image en tout cas très explicite oui. <rire> de du temps ou ouais, 70-80 heures et puis personne qui bosse pas du tout. J'ai compris. C'est, en <rire> tout cas, je suis pas du tout non plus et chez Canopé, on n'est pas du tout dans cette philosophie, loin de là. Euh, on regarde pas le, le, le nombre d'heures, on est plutôt sur la valeur et, et là où en fait on a on, on travaille énormément, c'est sur le, les objectifs. Oui,
1: et, et, et,
0: et Plus on a des objectifs, alors chez nous, c'est les objectifs SMART FV, euh, c'est spécifique, mesurable ambitieux, atteignable, réalisable avec un T, le T de temps mais avec une vraie deadline, 31 décembre 2021 par exemple, le mmh. E de efficience ou d'écologie en termes d'énergie, donc voilà mmh. comment je peux faire euh, mieux mais avec le moins euh, possible quelque part mais pour que ça impacte aussi moins mon énergie personnelle mmh. mais environnante aussi avec les personnes qu'on a autour le F de faire du sens, le F de fun essayer de trouver toujours un peu de plaisir dans ce que l'on fait, même s'il y a des choses un peu dure, un peu rébarbative, mais il y a moyen de trouver quelque chose de, de plaisant mine de rien derrière tout ça ou, ou de ce qui va être engendré derrière et lever de valeur. C'est toujours se poser la question « Est-ce que je suis en lien, moi, avec mes propres valeurs Est-ce que je suis en lien avec les valeurs de mon équipe et les valeurs de l'entreprise ?» Et où on est en lien avec tout ça. Derrière, c'est beaucoup plus facile. Alors, c'est, c'est clair qu'il y a des petits objectifs et il y a les grands objectifs, plans d'action sur, sur du, du moyen long terme. Mais c'est important en tout cas de se faire cette checklist et plus ça va, plus en fait les personnes que l'on accompagne, euh, même parce qu'on euh, on accompagne principalement des dirigeants et du top management aujourd'hui. Demain, on veut accompagner un maximum de personnes jusqu'à fin du B2C. Mais on enclenche cette dynamique pour que euh, quand on aborde la gestion de leur temps, euh, et ben, ils aient ça aussi en tête. C'est-à-dire que, ben, ouais, est-ce que je suis OK ou pas OK euh, avec, euh, avec oui. ce que je
1: c'est génial, je connaissais pas le smart élevé, je, je faisais des objectifs smart toute ma vie, mais le smart élevé est carrément génial, c'est, une, c'est, une, c'est un bon add-on. Ouais.
0: ouais, alors c'est, c'est, j'ai eu l'occasion de faire l'Institut des Neurosciences Appliquées de Paris et, et j'ai découvert le smart F et, et puis nous, on l'a rajouté, on a rajouté le V de valeur qui est, qui est assez important pour, pour nous, les personnes que l'on accompagne et puis bah, les personnes qui font partie de l'équipe de, de
1: Canopée. Ouais, complètement, vous avez raison à 100%, enfin moi je, j'adhère. Et, et
0: et d'ailleurs, euh, tu, tu parlais de quelque chose qui, était, qui est très important. Et, et donc là, on vient d'en, d'en reparler. Mais c'est, euh, moi, je suis un grand fan de Richard Brunson, si tu veux. Ouais. Et Richard Brunson, euh, dans, dans ses bouquins, il le dit à plusieurs, plusieurs reprises. C'est que euh, les clients, il faut, faut les servir. C'est, c'est génial et c'est hyper important. Mais les personnes aussi qui sont dans nos équipes doivent aussi prendre du plaisir. Et, euh, et on doit tout faire pour qu'ils soient vraiment euh, bah bien... Euh, là où ils sont c'est sûr ils ont fait un chemin en venant euh, chez nous mais nous maintenant qu'ils ont fait ce chemin on doit faire en sorte qu'on les fidélise aussi tu vois il y a la fidélisation du client mais il y a la fidélisation aussi des collaborateurs euh, derrière <rire> parce qu'il y a l'image de marque et, et tout ce qui va avec euh, productivité et, et tout ça mais, mais au-delà de ça c'est vraiment prendre du plaisir hein.
1: non mais je, j'adhère après Richard Branson euh, il a enfin <rire> c'est, c'est, c'est un peu une référence euh, souvent ouais. <rire> non mais je, je ne peux qu'adhérer euh, mais mais euh, mais ça me paraît tellement naturel dans mon tu vois dans ma philosophie euh, de vie dans mon état d'esprit c'est 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 enfin natu- ça me paraît naturel j'ai toujours été choqué que dans les grandes entreprises c'est pas été comme ça et euh, moi, j'ai fait principalement des entreprises anglo-saxonnes dans ma carrière, et, et j'ai toujours été choqué par le décalage entre le discours et les faits. <rire> Surtout, euh, bah, c'est des entreprises anglo-saxonnes en France, ouais. mais euh, mais euh, mais le discours, euh, le discours, on ne peut qu'adhérer. C'est, 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 et et euh, je sais que Richard Watson est convaincu et qu'il a voulu en faire en sorte que les actes suivent euh, ce discours-là, ce qui n'est pas le cas. De, de, d'autres boîtes anglo-saxonnes qui peuvent, qui peuvent l'afficher et pas le faire, quoi. Faites, euh, faites ce que je dis pas ce que je fais
0: <rire> on va pas citer de, de boîtes non, c'est vrai. <rire> même si on, on en connaît quelques-unes
1: <rire> on en connaît tous je pense et les éditeurs aussi
0: <rire> j'ai envie qu'on parle un peu de la, de la santé comment toi tu, tu fais attention à ta santé Santé physique et mentale d'ailleurs. Euh, est-ce que tu, 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 tu pratiques quelque chose, euh, que ça soit euh, en effet euh, que ça soit des, des jeux particuliers, du sport ou, euh, ou de l'activité physique, peu importe. Alors, moi,
1: je, je, j'ai une, euh, je, j'essaie de pratiquer de l'activité physique. Euh, j'ai une à deux séances avec un coach euh, par semaine que j'essaye de, de garder. Alors, euh, des fois, j'arrive pas à faire mes séances, je <rire> suis tellement pris. Mais, euh, mais ça, c'est pour essayer de garder l'équilibre physique. Ouais. Euh, quand je, Parfois, je prends un peu de temps, euh, bah, tu vois, dans la Sarthe, euh, etc. Et là, j'ai, euh, j'ai mes propres appareils de sport sur lesquels je, je me défoule quand j'ai besoin. Donc, j'essaye d'avoir cet aspect-là. Après, j'essaye de faire attention au sommeil, c'est-à-dire que même si je dors pas beaucoup, je suis pas un gros dormeur. Mmh. Euh, tu vois, j'ai la bague connectée, j'ai tous les trucs c'est pour la un sommeil le plus qualitatif possible et ouais. le comprendre pour avoir un, un, un sommeil de qualité. Parce que euh, pour moi, c'est pas le nombre d'heures de sommeil qui compte, mais vraiment la qualité du sommeil qui est, qui est fondamentale. Euh, après j'ai pas de problème de santé particulier donc euh, pour l'instant je touche du bois ça suffit mais euh, voilà euh, je, je, j'essaye de faire attention à ce que je mange mais comme je suis un grand gourmand j'ai beaucoup beaucoup de mal j'ai grandi avec un papa restaurateur dans une pizzeria donc euh, <rire> je, 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 je ne sais pas résister à une pizza donc je, voilà je, <rire> j'essaye de faire attention <rire> j'essaye de faire tu sais du jeûne intermittent mais pareil euh, ouais je sais tellement vite devant la nourriture que ce <rire> n'est pas toujours très efficace. Mais je, je connais mon axe d'amélioration principal, si tu veux.
0: <rire> mais c'est, c'est déjà bien de prendre conscience, mais déjà d'être dans cette dynamique et, et tu, fais, tu fais sens avec ben, le sommeil et l'alimentation, ce sont mine de rien deux piliers euh, qui sont importants à prendre en compte parce qu'on ben, on sait aujourd'hui qu'un des plus gros facteurs de démence typiquement, type Alzheimer, ben, c'est les problématiques de sommeil. Oui. Donc, alors même si c'est multifactoriel, mais un des plus gros facteurs, en fait, c'est ceux qui ont des, des gros insomnies, par exemple. Et, et tout ça, sur le long terme, vous engendrez ben, cette maladie. Alors, il y a d'autres maladies de démence, hein, Parkinson, etc., mais, mais il, y a, il y a des désordres, après, de, de cet endroit-là. Et, et, et sur, sur la bague connectée, c'est une, c'est une bague OURA ou
1: euh... Exactement. <rire> yes. <rire>
0: yes. Euh, on est en train mais de
1: j'ai ouais. l'Apple Watch, la aura. Moi, je suis, un, je suis un geek et j'adore les gadgets. Donc... <rire> et est-ce que
0: tu as la, la, l'Apple Watch 6? Où... Oui ouais donc du coup ouais. tu, vas, tu peux mesurer ton taux d'oxygène euh, ouais. dans, dans ton corps ouais,
1: ouais. j'ai changé d'Apple Watch pour ça
0: <rire> génial mais bah, sache je, que je
1: suis, je suis un, un très, euh, je suis une cible facile pour le marketing euh, <rire> d'Apple
0: bon bah, euh, nous aussi et, et pour tout te dire dans, dans notre deuxième voire potentiellement troisième programme d'accompagnement euh, chez, chez Canopé on travaille sur six ouais, piliers ouais, en c'est... fait là dessus c'est que dans le deuxième niveau parce qu'en fait on, on passe par niveau, on a le premier niveau qui est essentiel. Donc, qu'est-ce qui est mm-hmm. essentiel sur l'ensemble des six piliers Mais ensuite, au niveau 2 en fait, on va commencer à arriver avec probablement euh, du matériel type bag ou euh, euh, ou ou euh, montre Apple Watch euh, qui, feront, qui seront fournis dans nos programmes euh, ah, directement bien. pour pouvoir en fait avoir le volet santé, productivité. Et en gros, c'est Happy LCN Performance. Et donc, euh, c'est c'est vraiment ouais. euh, important. Ouais
1: c'est parfait et en plus euh, tu sais quand on offre l'iPad la montre et le truc euh, c'est toujours un petit produit d'appel hein. <rire> et euh, non non mais en plus c'est, c'est pertinent c'est pertinent mais tu vois euh, sur le sommeil, t'as un open-up up, euh, dans, la, dans la Happy Tech qui fait des siestes, qui travaille sur les siestes, yes. tu as Serenity qui fait de la relaxation immersive, euh, Comite sur le, le lien social, Eveya qui fait des pédaliers sous les bureaux pour, pédaler, euh, pour yes. pédaler en travaillant, donc c'est pour ça que je te dis vraiment, euh, tu, as, tu as dans, le, dans la Happy tech, euh, largement moyen en fonction de, des besoins évidemment ouais. mais d'avoir des outils qui peuvent être vraiment vraiment sympas pour, pour outiller la démarche tu vois donc c'est euh, c'est, c'est assez fondamental quoi c'est est euh, très complémentaire en fait ouais.
0: encore <rire> une fois hein, le mot complémentarité qui font partie des trois piliers que tu m'as cité tout à l'heure euh, ok je vois que le temps file on va on va passer aux dernières dans les dernières questions euh, quel est ton plus beau rebond c'est à dire wow.
1: Mon plus beau rebond
0: Ton plus beau rebond, ouais.
1: Euh... Bah, je pense que c'est la start-up, hein, parce que dans, dans, star... enfin, dans la vie d'une start-up, dans la vie d'un entrepreneur, tu as quand même des moments euh, très compliqués. Nous, on n'a on a pas tout réussi, comme je te le disais. Et, euh, et, et parfois même, on a perdu des collaborateurs parce que le client n'était pas content, on n'a pas fait les bons choix, on n'a pas été parfait. Et, euh, et le rebond bah, c'est de pouvoir, euh, d'avoir pu relancer repartir, refondre, prendre des décisions parfois difficiles de, de refonte par exemple je pense notamment à l'UX Design, euh, à un moment commit il fallait qu'on produise un petit manuel pour expliquer comment ça marche, enfin, le jour où tu produis un manuel pour expliquer comment marche une application mobile t'es à côté de la plaque et, euh, et, et, et on était à côté de la plaque parce qu'on a empilé euh, la demande des clients, fonctionnalité sur fonctionnalité pour aller vite et agile et tout mais à un moment il faut savoir euh, Il faut savoir dire stop et s'y remettre, quoi. Et, Et on a réussi à faire une appli, on a pris un UX Designer... Aujourd'hui, tu télécharges l'appli, c'est, c'est, c'est génial, c'est canon. quoi. Et, euh, mais du coup, tu vois, on a perdu des clients à ce moment-là, on a perdu des collaborateurs, euh, ça a été un moment difficile. Donc, tu vois, c'est, je trouve que c'est, c'est mes plus beaux, mon plus beau rebond, euh, c'est au sein de la startup, c'est de, d'avoir parfois frôlé euh, l'arrêt pour euh, rebondir aujourd'hui et, et, et repartir de plus belle avec encore plus de clients, euh, des, 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 des personnes satisfaites. Enfin, ça... ça... Ça n'a pas été facile, mais euh, c'est une grosse fierté.
0: (rire) Ça ça se ressent, on l'entend en tout cas, dans dans, dans ta voix.
1: c'est assez
0: émotionnel hein. <rire> ouais ouais mais c'est, c'est jamais évident euh, ça, ça ne m'est pas encore arrivé mais très probablement que ça m'arrivera dans ma dans vie d'entrepreneur euh, ce, ce genre de, de, de problématiques et, et, euh, et franchement bravo pour ce beau rebond et, et donc là vous êtes dans c'est une dans une pente ascendante euh, c'est ça c'est ça hein <rire> exactement oh, génial, génial. Euh... As-tu un gris-gris, une croyance euh, bah, voilà, que tu n'oses pas forcément euh, voilà, crier sur tous les toits, euh, qui, qui t'est propre et qui te permette, toi, de, d'être l'homme, bah, l'homme de bah, le Samuel, quoi, hein, le, le, le vrai Samuel
1: Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai un gris-gris, mais euh, ouais, j'ai, euh, j'ai, j'ai, si tu veux, je suis... Euh je suis très croyant, <rire> je suis très croyant, euh, je suis copte d'origine, c'est-à-dire que mes parents euh, ont émigré d'Égypte, sont chrétiens d'Égypte, sont partis d'Égypte pour fuir les persécutions, et euh, donc moi j'ai grandi, je suis quasiment né et grandi en France, je suis arrivé en France, j'avais 15 jours, okay. et, euh, et euh, je crois que c'est. Je, je suis mon vrai moi parce que j'ai cette double culture, si tu veux, le, le, les coptes c'est, c'est la culture qui, qui hérite directement de l'Égypte antique, et qui a été conservé dans la communauté chrétienne, qui est aujourd'hui minoritaire, hein, qui fait à peu près 20% de la population, ce qui est quand même beaucoup, euh, c'est la plus grosse communauté au Moyen-Orient, mais c'est petit quand tu compares à la population du pays, c'est qu'une personne sur cinq. Et surtout, c'est, euh, c'est, euh, c'est une église qui a été persécutée toute son histoire pendant un millénaire, un millénaire et demi, et donc qui a conservé, qui est très conservatrice du coup, et qui a conservé beaucoup de l'Égypte antique. C'est-à-dire que la musique liturgique, c'est la musique euh, des temples égyptiens, la bille aussi, la langue parlée, c'est la même langue que les pharaons écrit avec euh, le copte. C'est, c'est des caractères grecs et euh, des caractères domotiques qui ont été combinés. Ouais. Donc c'est, c'est une culture qui est très très proche de, de l'ancienne Égypte, que m'ont transmis euh, mes parents. et et que moi, j'ai combiné avec euh, la France, je me sens très français, j'ai été élu de la République, je suis très attaché euh, au siècle des Lumières, à à la démocratie, aux droits de l'homme, à tout ça, et et, et je le disais au début, je suis un peu utopiste, mais moi, le vrai Samuel, il est à la croisée de ces deux-là, il a cette double culture, cette double richesse, que j'estime être les les deux plus belles cultures au monde, l'Égypte antique et la France, et et avoir la chance et l'honneur de combiner les deux, je je trouve que je, je... voilà, ça, ça crée en moi cette, euh, cette euh, c- celui que je suis et donc, euh, bah comme je suis très croyant, très très euh, croyant, bah euh, il peut m'arriver euh, de, tu vois, de, de faire une prière dans ma tête, de faire des choses comme ça avant de me lancer sur scène, euh, d'avoir mon petit, euh, voilà, j'ai, j'ai mon euh, j'ai mon univers.
0: <rire> et et euh, en effet, hein, quand, quand on regarde, euh, alors pour ceux qui passent à la télé, hein, notamment, euh, on voit là, il y a l'euro qui va débuter. Il euh, y a beaucoup de sportifs en effet très, euh, très croyants. On les voit faire des, des signes de croix, etc. Oui, tout, oui, tout et, à fait. Mais, mais on est n'empêche qu'on est tous connectés à quelque chose de bien plus grand que nous. Euh, et c'est ça qui nous fait avancer, euh, qu'on le dise ou pas, euh, qu'on l'avoue ou pas. Euh, en tout cas, on a tous quelque chose qui, euh, qui, qui, qui nous anime et sur quoi on va essayer de se raccrocher. Euh
1: c'est ça. Bah après, moi, je suis extrêmement, euh, extrêmement tolérant par rapport à ça. Hein. Je ne suis pas du tout dans le prosélytisme. Mais voilà, mon, mon gris-gris, mon petit... Euh, voilà, c'est, c'est ça. C'est, c'est comme le footballeur qui fait la petite croix en enfant sur le terrain. C'est, c'est le même état d'esprit.
0: <rire> je, je compatis complètement. <rire> euh, comment te joindre Où est-ce qu'on peut te suivre, Samuel
1: ah bah sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, euh, je suis relativement bien connecté, donc euh, d'ailleurs faut pas hésiter à se connecter, ça va être plaisir, euh, euh, ah, je, je publie pas autant que je, je, je le faisais avant, mais euh, voilà, après les pages commit, les pages apitech, en général on va me voir dessus, welcome to the jungle bientôt, euh, euh, voilà, je suis, je suis, je suis pas dur à trouver.
0: <rire> Génial. Euh, bon, bon, en tout cas, on mettra tous les liens dans les notes du podcast. Euh, donc, euh, ouais, LinkedIn, on mettra les liens, euh, Happy Tech également. Euh, on mettra euh, tout ce qu'il faut, les notes de, le lien aussi également de du livre, euh, donc euh, que tu qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc, euh, donc ça, ça sera sans problème dans les commentaires. Euh, <rire> Est-ce que tu as un dernier mot à, à dire à nos auditeurs
1: Écoute, euh, alors euh, d'abord, je te remercie pour, pour, pour cette opportunité. Euh, si j'ai un mot à dire aux auditeurs, c'est euh, si, euh, si ça les a intéressés, inspirés, je sais pas, ou en tout cas euh, motivés, qu'ils hésitent pas, qu'ils hésitent pas à prendre à prendre contact euh, bah, avec toi sur euh, sur l'ensemble de l'accompagnement que vous pouvez faire, euh, à venir dans la Happy Tech, découvrir ce que c'est, euh, à nous aider à monter la apitec. Hein. On pourrait demain avoir euh, des événements à Montpellier, des événements à Bordeaux, euh, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, euh, à Nantes, Lorient, Le Mans, Brest, Lille, Strasbourg. Je veux dire que ces personnes, Nancy, tout ce qu'on veut. Euh, mais euh, mais voilà, il faut à <rire> On a, on a une, une des permanentes de la Happy Tech qui est à Nancy, donc si elle écoute, il ne faut pas qu'elle se vexe. <rire> Ça marche. Donc voilà, donc c'est, n'hésitez pas à prendre attache, à venez euh, à voir l'association, euh, adhérez si vous avez envie de participer. Euh, encore une fois, la cotisation, c'est ce qui permet de faire vivre la communauté, C'est pas grand-chose, 500 euros par an, C'est pas anodin par les temps qui courent, mais c'est, euh, c'est pas mal investi, et, euh, et, et, et surtout, investissez-vous, prenez attache tâche avec Valentine, prenez attache tâche avec moi, euh, voyons ensemble comment on peut construire des choses, j'en serais ravi, je, vous, je l'ai dit tout à l'heure, euh, je serais opportuniste là-dessus, c'est-à-dire que si l'opportunité est là, mais prenez, allez-y, Enfin, motivez-vous, prenez vos responsabilités, faites-le, quoi. Vous avez, nous, on va vous donner le, le, les moyens de l'association, on va le brander ensemble, mais après, sentez-vous honneur, propriétaire de la chose, euh, et, et, et allez-y, quoi. faisons vivre ces valeurs ensemble, faisons-les grandir, changeons le monde du travail, on va changer le monde tous ensemble. <rire> changeons le
0: monde du travail, ça, c'est, un, c'est des beaux mots de la fin, et, et j'aime énormément. Merci infiniment, Samuel.
1: Et merci à toi, Quentin, merci encore.
0: À très très vite sur la Happy Tech et sur Commit.
1: Avec grand plaisir, à très bientôt.
0: Ciao, ciao. Alors. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopegeneration.com, hein, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,